0: Geekonomy, פרק 590, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את שי יעקובוביץ', דיברנו על נדלן מסחרי בארצות הברית. על התקופה שלו בחתונה ממבט ראשון, על ריאליטי באופן כללי, על פרסום, על ספורט. התחלנו בכלל את הפרק בשיחה על ספורטאים שהוא יצא לא להיתקל בהם מקריירת הכדורסל שלו, ורק אז עברנו לנדל"ן מסחרי, שיחה עם בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב, שננו מדבר לדבר. הנושא העיקרי היה נדל"ן מסחרי בארצות הברית והשקעות בתחומים האלה, אבל פשוט הייתה שיחה שלפחות אני אישית מאוד מאוד נהניתי ממנה, ומקווה שגם לכם יהיה כיף. ולפני שלנו. והפעם זו לא אחרת מאשר העירייה, עיריית תל אביב-יפו שעושה כל כך הרבה למען התושבים וזו אחת מהסיבות הגדולות שבגינה אני אוהב לגור פה בעיר וזו הסיבה שאני בחרתי לגדל פה את הילדים שלי. אז אחד מהדברים האלו מלבד כל הדברים הטובים שהם עושים כמו פעילויות לילדים והכל זה אופרה בפארק. הם משותפים פעולה, עיריית תל אביב-יפו עם האופרה הישראלית ומקיימים מסורת של מופעי אופרה בפארק בגני יהושע. שפתוחים לקהל הרחב ובכניסה חופשית, לא צריך לשלם. ב-18 באוגוסט, בשעה שעה וחצי, הם מעלים אה, את האופרה קרמן, והצפייה ממדשאות הפארק, באווירת פיקניק כבילוי עם החברים שלכם, עם המשפחה שלכם, אני יודע שאני ואשתי מאוד מאוד אוהבים את האירועים האלה, היינו במספר מהם, ועכשיו יש לנו גם ילד, זה בכלל הזדמנות מעולה לחשוף אותו, אה, וזה הפנינג מגניב, וזה כיף גדול, וכמובן לא מוגבל, רק... למי שתושב העיר, זה לא משנה אם אתם גרים בין גדרה לחדרה, או ירושלים, חיפה, או באר שבע איפה שגרתי, רוב חיי. יופי של דבר, יופי של יוזמה מצד עיריית תל אביב-יפו. בואו, 18 באוגוסט, בשעה שבע וחצי, האופרה כרמן, ותהנו. גיקונומי פרק 590, והבוקר, לא, אחר הצהריים זה, יש לי את הזכות לארח את שי יעקובוביץ'. הלאה, מה נשמע? בסדר, אחרי כמה וכמה וכמה פעמים שדיברנו על נדל"ן מסחרי בארצות הברית ושלל נושאים אחרים, אמרנו בוא נשים מיקרופונים. נכון.
1: באמת, אנחנו כבר כמה זמן מנסים לעשות את זה. שנתיים נראה לי. <laughs> כן. בסדר,
0: בין לבין החלטת שאתה רוצה להיות מפורסם, <laughs> אני יודע. <laughs> <laughs> uh,
1: כן, פתחתי באמת, הספיק לי עם הנדל"ן, אמרתי שאני רוצה להיות, uh, זה...
0: מילא לפחות אם היית קים קרדשן, <laughs> אני,
1: אני, אני חושב שהיא עושה הרבה יותר ביזנס מאשר ריאליטי. <laughs> uh, כן, כן, המחורה מבריקה, כן. מבריקה ברמות אחרות. כשהתחלת
0: את חתונמי וכאלה, חשבת על קים קרדשן? לא,
1: ממש לא. <laughs> סתם <laughs> זרמת על החוויה? הייתה לי את ההזדמנות וראיתי את זה בתוך חוויה, וכמובן שאני רציתי להכיר מישהי, כן? זה לא שעכשיו כן. החלטתי ללכת לאיזשהו אח הגדול רק בשביל להתפרסם. לא חשבתי שאני הולך לעשות מזה קריירה, כי יש לי כבר את המקור פרנסה שלי, משהו שאני עושה אותו כבר די הרבה זמן, אז לא באמת חשבתי עכשיו חשבת להתחיל משהו חדש. הייתה הזדמנות, וראיתי את זה בתור חוויה, שזו הייתה חוויה מטורפת, כאילו, עד, עד היום. עדיין מזהים אותך? כל יום, כל היום. בדרך לפה עבר, כאילו, עכשיו הייתי על הקורקינט ועצרתי כן. ברמזור. ובא לאיזה מישהו וצועק לי, וואי, אתה כל כך יותר חתיך במציאות. חיי פיי, אני הגנתי עליך
0: כל הזמן בציון שלוש. יצא לך שם של בן אדם לא יפה, ותראה אותך, אתה כולך חתיך. גבוה, בחור נאה. <laughing> אין, <laughing> אני yeah. השתמשתי בבימתי פה כדי להגן עליך, ויעידו כל צ... מאזיני ציון שלוש. תודה רבה.
1: תודה רבה, אני כאילו עכשיו חושב לאחור, ואני אומר, כאילו, מה, במציאות ובטלוויזיה זה באמת עושה הבדל כזה גדול? לא יודע, אתה ראית את הסדרה. ראיתי, אבל לא חושב ש... ויש הבדל? לא ניכנס לעריכה, אבל אני לא חושב שיש כזה הבדל.
0: זה ממש מוזר. גם הקטע שאנשים חייבים להביע
1: את דעתם, ברגע שאתה נהיה איש ציבורי, זה... לגמרי... וואו, הייתי מקבל עשרות הודעות על האף שלי, ועל השיער, ועל הכובע, ועל מה לא. על מה לא. כאילו, אתה יודע, יש לך דבר, יש לך... שאתה שאת רושם משהו במקלדת, אתה יודע, בפייסבוק, מאחורי מקלדת, ויש לך שאנשים שולחים לי הודעות לאינסטגרם הפרטי, ומביעים את הדעה שלהם, ולא חוסכים שום פרט, <laughs> ויש לך את אלה שבאים לך, בא, אתה יודע, שאת, במציאות, שבאים לך ואומרים לך, שמע, אחי, אתה אחלה אתה חייב להוריד את השיער.
0: תסביר להם, במדינה עם 80 אחוז קרחים, להוריד את השיער זה כמעט אופנסיב, זה מייקרו
1: אגרשן. כן, אז זה קורה. כאילו, ישראלים לא מתביישים. תשמע, לפחות אבל, אתה יודע,
0: הדייג'וב שלך, שזה נדלן בארצות הברית, אני, אתה יודע, זה לא מושפע. אם היית עושה נדלן בארץ, תחשוב שכל פגישה, אתה לא יודע אם הבן אדם עכשיו בא לזיין את השכל. זאת אומרת, רק בא לפגוש אותך, להגיד לך משהו על השיער, או בא באמת לעשות עסקה. כי במילא שאתה מתעסק בנדלן, רוב האנשים מקשקשים. כי זו עסקה ענקית כל פעם, ואתה יודע, רוב הסיכויים שזה לא לקנות חולצה. נכון, נכון, נכון. אז העובדה שאתה יודע, נראה לי, העובדה שמכירים אותך בקטע
1: של ריאליטי, נראה לי היה סתם מסבך את הסיפור. זה דווקא פותח לי המון דלתות. כן? כן, המון אנשים, גם בגלל שיצאתי בוא נגיד, די בסדר בתוכנית, אז אנשים כאילו, הם רואים אותך על המסך במשך כמעט חצי שנה, והם רואים אותך במצבים הכי אינטימיים והכי קשים שלך, אז הם לומדים להכיר אותך. אז בן אדם שהוא, אתה יודע, עם טיפה אינטליגנציה, הוא יכול לזהות כבר מי עכשיו דושברג ומי עכשיו בן אדם רציני. Mm. אז באמת, קיבלתי המון 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 פניות והמון שיתופי פעולה, ועד היום, כאילו, אתמול היה לי שיחה מאוד רצינית דיברנו לעשות איז, על איזשהו דיל בניו יורק, ואתה יודע, זה ממש פותח דלתות, ואני הכי מבסוט ב... זה משהו שלא חשבתי לשנייה, כשנכנסתי לתוכנית, לא חשבתי לחצי שנייה שזה יעזור לי בקטע העסקי, אבל... תחשוב שיש נשיא אמריקאי
0: שעשה מזה, אתה יודע, לקח ריאליטי לנשיאות ארצות הברית.
1: נכון, נכון. אז
0: במבט כזה אני די סותם את הפה על המחשבה שאולי זה יפגע בך. נכון, לא, רגע זה ממש לא. איזה אני רוצה להאמין שכן. מה זה רוצה להאמין? זה ישראל, אם לא הייתה תוצאה טוב, זה מה שאומרים לך. לא מדברים על האף או על השיער, היום אומרים יצאת כן,
1: לא, אני באמת עד היום, על בסיס יומי, כאילו, כמה פעמים ביום שאני הולך בתל אביב, אז... אנשים מזהים ואומרים איזה חמול אתה ואתה אחלה גבר ואפילו קורה לי מדי פעם שאבא, שאבות באים ואומרים לי אם הבת שלי הייתה בגיל הייתי משדך לך אותם שזה באמת... תשמע, כל עוד היא
0: לא בת 15 הכל טוב.
1: איזה מפדח, לא אני אומר כאילו אתה יודע שמישהו
0: מנסה לשדך את הבת בת 15 יצאתי לא טוב פה. איזה מפדח, אנשים מפדח לגמרי. כן. אני אגיד למאזינים, ישבנו לאכול כמה פעמים וכן מציקים לך. כן,
1: לא הייתי אומר מציקים, כי אנשים באים בטוב, וזה, שמע, אין בן אדם שלא שמח ושזה לא עושה לו טוב על הלב שבאים אליו אנשים שהם זרים לחלוטין ובאים מביאים לו מחמאות, וזה כיף. יאללה, באצ'לו. מה זה?
0: עכשיו הגיע הזמן לעונה של הבאצ'לו, עונה 29 בבאצ'לו, אני יודע.
1: נכון, זה כבר ב-406, אבל יכול להיות. תשמע, זה בטוח קטע שם,
0: שאנשים, אתה יודע, שמתעסקים בדברים שאתה צריך רפיוטיישן, הולכים לריאליטי כדי למנף,
1: אני מניח. כן, כן, כן. שוב, זה פותח דלתות שעד שלא נכנסתי לדבר הזה, ועד שלא חוויתי את זה, לא הבנתי כמה. באמת, אתה פתאום, אני גם ממש ממש מבין שיש לך כל כך הרבה אנשים שהרצון שלהם זה להיות סלב. אתה יודע, נקרא לזה המטרת חיים שלהם זה להיות מפורסם. זה כיף. זה ממש ממש חיים, אתה יודע, כל עוד אתה לא יודע לקחת את זה בפרופורציות. אני זוכר בזמן של התוכנית היינו יוצאים, אז אתה, אתה יודע, אתה כמו רוקסטאר, אתה נכנס עכשיו למועדון ומפנים לך את הדרך, אתה יושב במסעדה וכל שניה מוציאים לך מנות, וכאילו אתה אומר, אוקיי, okay, אפשר חשבון? <אח> לא, אין חשבון. <אח> ואתה הולך עכשיו לבר ואתה מקבל כאילו פתקים, מ, אתה יודע, מהבחורה שיושבת, <אח> לא כמה שולחנות ממך. אתה תישאר רווק לעד ככה. שי, לא, מה, לא, יהיה, לא, מה, לא מה יהיה? שלה. זה, לא, זה,
0: זה <laughs> לא בסדר, זה יותר מדי <laughs> פיתויים.
1: כן, זה, 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 זה מאוד מפתה. וכל, באמת, אני, זה הולך להיות טיפה פילוסופי, אבל אני ממש מבין איך להרבה מאוד אנשים זה עולה לראש. למשל, קח לך את קורט קוביין ואימי ווינאוס, מייקל ג'קסון, זוהר ארגוב, אתה יודע, שאתה חי ככה חיים שלמים, זה עושה משהו. ואם אתה לא מוצא משהו, אתה יודע, שמשאיר אותך גראונדד, זה מאוד מאוד קל להיסחף לחיים האלה, וזה מלא פיתויים, ובאיזשהו מקום אתה מאבד פוקוס ואתה כבר מתחיל... וואו. תשמע, אתה רואה את זה אצל ספורטאים. אתה יודע, אני גדלתי ליד
0: האחים ברדה, זה האח הגדול יותר אליני ויותר מפורסם עכשיו מאמין של שבע, היה מאוד טוב, יופי של קריירה, אני חושב ששניהם התחתנו בגיל נורא צעיר. כן. לעומת כדורגלונים אחרים שעסוקים ב... אתה יודע. נכון. אבקות ונשים <laughs> ושטויות, נכון. ומעבר לפן המוסרי, אני אומר, סתם מקצועית. עזוב, תסתכל אפילו ברמה הכי גבוהה. ניימה, רונלדיניו, לעומת... מסי רונלדו, לא שרונלדו לא עשה כנראה שטויות, אבל אתה רואה שיש לך תא משפחתי יציב, כן, ואתה כן, יכול... כן. תיקח טום בריידי. נכון. אתה יכול, שאתה, יודע, שאתה לא מפלצת אתלטית, אז אתה חייב לשמור על התזונה שלך, ואתה חייב לישון כמו שצריך.
1: נכון. זה מאוד עוזר כשיש לך תא. תא משפחתי. נכון, נכון. אני ראיתי קשה את ב... רווק. מאוד, אני ראיתי את זה בקולג' <laughs> <laughs> אני הייתי אז... long story short למי שיודע אז אני הגעתי לארה״ב ב-2010, הייתי משחק uh, כדורסל, הייתי בנוער עם uh, מקל, ו... אחרי הצבא טסתי ישר לארה״ב, קיבלתי מלגה מלאה לשחק בקולג' בפלורידה, ואני זוכר שהייתי בחור בקבוצה, היה הרכז שלנו שהיה בערך שני מטר של אתלטיות וחוזק ]רכז. וכוח רכז, וכוח מתפרץ והוא... סיקס פייב. גארד. 6-7 לדעתי, 6-6-7, כן, רכז ראיית משחק מטורף. ישראלי?
0: ראי. לא, לא, לא. אוקיי, אמרתי, כי אני, אתה יודע, ניסיתי לראות מי זה הבן אדם הזה שאני מפספס. לא, ג'מר מור,
1: ואתה גם, אני אגיד, היום אתה לא תשמע על השם, אתה לא תשמע עליו כלום, למרות שב school הוא היה אול אמריקן, והוא פתח חמישי עם דרק רוז, וכאילו, כישרון מטורף. והבן אדם כל הארבע שנים בקולג' לא הפסיק לחגוג. הוא היה מגיע לאימון חצי מסומם, חצי שיכור, והבן אדם מפוצץ בכישרון, ושוב, אתה יודע, אתה ספורטאי, אתה שחקן ספורטא, כדורסל בקולג', אז יש לך פיתויים מפה, ו... באמת, כאילו, ברמות הכי גבוהות, ומי שלא יודע לעצור, אתה יודע, לשים את הסטופ ולהגיד, אוקיי, זהו, יש לי מחר אימון, יש לי מחר משחק. אז ככה זה נראה, בדיוק כמו שאמרת. לא, אתה יכול להסתובב פה בעיר, אתה יכול לראות, לא תגיד, אתה יכול לראות ראובן
0: עובד, כל מיני חבר'ה כאלה בארץ שהיה כל כך הרבה כישרון, והם yeah. בעטו סיכוי לחיים כל כך הרבה יותר טובים, mm -hmm. כי לא היה להם מי שיפקס אותם, או שלא היה להם את ה inher הזה. Yeah. Yeah, כי הרבה ספורטאים הרבה פעמים מגיעים מבתים... אתה יודע, בתים יותר בעייתיים, ואז יש לך איזשהו חסך, אז יש לך חסך כלכלי, ואז אתה מפצה עליו, או שיש לך חסך הדמות אהב, או לא יודע מה כל הדברים האלה, ואז, אתה יודע, זה כזה, זה הקלישאה הזאת, ופעם אחרי פעם אתה רואה את זה, זה כזה סטף קרי כזה. ברור שהוא לא אתלטית יותר טוב מ-50-60% מהליגה, כי הוא בטח אתלט על, כן, אבל הוא גדל בבית. עם אבא שחקן MBS, כנראה שכסף היה, וכנראה שתא כן. משפחתי מאוד יציב, כי אתה רואה את המשפחה שלו. זה נכון. יכול להתרכז רק באימונים. תראה איזה מקסום כן. של פוטנציאל, לעומת כל מיני אה, אתלטים מטורפים ב-MBA, נכון. שבסוף מגיעים למכבי תל אביב, כן. או משהו כזה. כן. ויש סיבה שספורטאים שס yes, מגיעים למכבי תל אביב לישראל, כי מעלימים פה עין מסמים. בצורה גורפת, זה לא לכו תתבעו אותי, כי אני רואה את האנשים עושים את זה, שהייתי רווק, אז ברור שזה נכון, כאילו אין פה מה, וזה מבאס.
1: נכון, נכון. למשל, רמי גרשון, השחקן הכדורגל, הוא אחד החוויון הכי טובים שלי, ואני לא מבין. הנה, הוא הוריד את השיער. הנה, בבקשה, הוא הוריד את השיער. הוא הוריד את ואני מכיר אותו, היינו בצבא ביחד, אז אני מכיר אותו מגיל 18, והבן אדם הוא חיית עבודה. לא ראיתי מקצוען ברמות האלה. לא, לא בקולג' ו... תשמע, רואים עליו, אין לו גרם שומן על הגוף. אין לו גרם שומן, הוא כאילו מבחינת תזונה ומבחינת כאילו לישון ואין כזה דבר פיתויים. אני מכיר אותו, יודע, כבר מגיל ממש צעיר, והוא לדעתי הדוגמה הכי טובה והכי מובהקת שכל ילד בארץ שמשחק כדורסל או כדורגל או איזשהו ספורט, צריך לתלות תמונה של רמי גרשון ולהגיד, כזה, ככה אני רוצה להיות.
0: והשני שמות שציינת לפני כן, גל מקל וכספין, שני אנשים שמה זה מקסמות הפוטנציאל נכון. שלהם, השתכרות, הנאה נכון. מהחיים. אתה יודע, נכון. דן שמיר יגיע לפה שבוע הבא, סיפרתי לך, ודן, קוד שמיר תמיד היה אומר לי, בדיוק על השניים האלה, הוא היה נכון. אומר, אתה פשוט רואה את השניים שהתאמנו תמיד הכי הרבה. אז יכול להיות נכון. שאתה יודע, יש אנשים יותר... Uh, כישרון, יותר אתלטיות מגל מקל וכספי, אבל אתה רואה כמה עבודה קשה, גם טל בן חיים, כן. בלם, שגם כן. uh, דיברתי איתו שיגיע. אני זוכר, אתה יודע, זה בן אדם שהיה רץ עם שקי חול בהרצליה, אז אני לא חושב שזו הצורה <laughs> הכי חכמה להתאמן, <laughs> חושב שהיום כבר יודעים יותר טוב, היום כשהוא כן. סוכן שחקנים הוא בטח גם יודע להגיד לצעירים לא, <laughs> אבל אתה רואה, מוסר עבודה, כן. בלם ממכבי תל אביב, הגיע לפאקינג צ'לסי. נכון. <laughs> וזה גל... לא רק קומבינות, הוא הגיע לצ'נסי, הוא הגיע לווסט, <אח> הוא הגיע למקומות כאילו, <אח> זה, <אח> זה, 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 זה מטורף זה.
1: גל מקל, שמבחינת נתונים פיזיים, הוא לא גבוה, הוא לא אטלט, הוא לא מאוד חזק, אבל כבר מגיל 16, הבן אדם היה לוקח, אני זוכר שהיה לו כאילו תזונאיט, הוא לפני אימונים, ותוך כדי אימונים היה מטפטף לעצמו ויטמינים, היה כאילו עושה מתיחות מטורפות, היה עושה... <אח> דברים שאתה אומר, בגיל 16, מי חושב את זה אפילו? הבן אדם. ים,
0: הנה, ים, ים מדר, מדר, איך קוראים לו, הילד. כן, אני, כן. הוא גם הבנתי שהוא אותו דבר. כן. אז פעם, לא. זה עוזר שאתה מגיע מבית עם כסף, קיצונאית ודברים כאלה, זה קשה. זה הרבה יותר בראש לדעתי, כן,
1: זה הרבה יותר זה ה ה שלי. המנטליות, וגל מקל הגיע ל-NBA. כן. הוא הגיע ל-NBA.
0: הוא היה לשנייה וחצי בדאלאס, ולהיות כן. שנייה וחצי, אנשים מזלזלים. זה מטריף אותי, ואולי אני צריך... כן. ללחוץ על עומרי כספי שיגיע כי הוא אוהב פודקאסטים יש לו אחד אפילו טוב מעולה כן וכולם זה אני רואה בתגובות מה היה לוזר הפעם לא היית בפלייאוף וזה אני עושה. מה יש לכם אלף כול הוא עשה עשרות מיליוני דולרים אוקיי אם אתם רוצים יש לו טבעת אליפות כי אתה יודע היה שם בעונה הרגילה עם
1: גולדן סטייט והיה. הוא שיחק בקבוצה הכי טובה בהיסטוריה, בעולם. אוקיי.
0: לא בהיסטוריה, אוקיי? מהקבוצות הכי טובות בהיסטוריה. בדיוק. הוא היה חלק מהקבוצה הכי טובה בהיסטוריה, זה, זה חלק לא די משמעותי. כן, ותמיד תזכרו שהבן אדם הכי חלש בקבוצה הכי טובה כן. ב-MBA, עדיין עשה כל כך הרבה יותר מכם. נכון. אני, איזה, איפה נכון. זה, זה מגיע לעניין הזה של ריאליטי, אתה יודע שאנשים מרגישים יכולת להגיד לך משהו על האף שלך, כאילו לא יודע מה הם, <laughs> אז תחשוב, בן אדם שבא לעומרי אתה יכול לדבר על הדעות הפוליטיות שלו, אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה, כן. אבל הקריירת כדורסל שלו כאילו... אי אפשר להתווכח על זה.
1: אי אפשר להתווכח
0: על לא, זה. לא, אתה לא יכול, לא אתה בן עיון של העולם, אפילו לא דודו הוואט שאתה יודע, די טוב בלמשוך לעצמו אש. הבן אה, אדם שיחק שנים בספרד, מה יש לכם <laughs> כאילו זה... כן. <laughs> 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 וגם אני, אתה יודע, כספורט פנאטי, גם אני נופל לשטויות, אבל תמיד תמיד צריך לעצור לכן. את עצמך ולהיזכר. כן. בוא'נה, אתה יודע כאילו מה הבן אדם הזה, זה הפיניקל של הפיניקל של הפיניקל. כן. אתה רואה, זה גם, ב... אני בטוח שבנדלן, אתה מנתח עסקאות, לא יודע מה, נדלן מסחרי, כמה החלטות אתה צריך לעשות כדי לעשות כסף בסוף.
1: וואו, וואו, יש כל כך הרבה, זה תהליך כל כך, כל כך ארוך.
0: בוא, אני... בוא נעבור, הסברת לי את זה פעם על מפית באיזה, <laughs> באיזה מסעדה, בוא, בוא נתחיל פה שנייה, בוא, בוא ניכנס דבר... שנייה ונחזור אחרי זה לספורט, אבל, <laughs> אבל החלטה <laughs> מהרגע שאתה מקבל בוואטסאפ, התחלה של ליד, <laughs> ל...
1: ובואו רק נגיד, אתה מתעסק רק בנדלן מסחרי. כן, אני לשנייה, בשביל הצופים, כן. אל, צופים, בשביל מי ששומע לנו... עכשיו מי
0: שצופה פה דרך החלון.
1: <laughs> <laughs> אני, דבר... אני אגע בכמה נקודות, מה ההבדלים בין נדלן מסחרי <laughs> לבין נדלן מגורים. אז ככה, אני את הנכס הראשון שלי, כי אני הייתי בגיל 23-24, שהייתי בשנה השלישית שלי בקולג' ובעצם קניתי איזשהו בית מאוד מוזנח בחמש דקות מהקמפוס, והסיבה שמאוד אהבתי את העון של נדל"ן זה בגלל שזו הכנסה מאוד פסיבית. Mm -hmm. אז קניתי את הבית הראשון, שיפצתי אותו, אחרי זה הזכרתי אותו, היום אני יכול להגיד שלא היה לי שמץ של מושג ועשיתי כל התאויות הראש... האפשריות. איזה שנה זו הייתה? 2013. אוקיי, okay, זה, במשך...
0: זה, זה כמעט, אבל זה היה תקופה טובה לעשות טעויות, כי כן. הכל עלה.
1: כן זה, ביצו, כן, זה בדיוק שהכלכלה בארצות הפחיד, עוד אה, איך שהתחילה להתאושש מהמשבר של 2008, אה, היו מחירים כאילו שהם בערך 20 אחוז. מה... למשל, אני אתן לך דוגמה, את, את אותו בית שקניתי אותו ב-29 אלף דולר ב-2013, מכרתי אותו לפני כמה שנים ב-180 אלף דולר, משהו כזה. אינסיין. ו... כן, אינסיין. רגע, זה בית. ב... בית, כן. זאת אומרת,
0: זה, זה, זה דירה באיפה?
1: זה בפנסקולה, שזה במערב פלורידה.
0: מערב פלורידה? כמה כן.
1: רנט על דבר כזה? אני הייתי מזכיר אותו ב-875. והיה לי שם דייר אחד בכל... איך זה יכול להיות? 875 דולר זה אומר
0: כן. בערך 10,000 דולר אה, בשנה. כן. 10,000 דולר בשנה זה כן. אומר שהנכס הזה ששילמת עליו 29, מכניס לך 33% תשואה שנתית. כן. איך יכול להיות? תסביר כן. לי איך יכול להיות שיש דבר כזה. אבל... כלכלית, איך, איך, זה יכול... <laughs> איך זה הגיוני שאף אחד לא שותה את הדבר... אתה יודע, נגיד... פגאיה שעכשיו בכותרות כי זה חברה ישראלית שאמורה להיות שווה 2 ושווה 20 מיליארד דולר אז מן הסתם הרבה מסתכלים עליה שורט mm -hmm. סקוויז ידה 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 יד, נושא לפרק אחר. אבל הם <אז> מהמחזיקים הגדולים בעולם של סינגל uh, הום סינגל פמילי סינגל פמילי סינגל פמילי ממש מהגדולים בעולם. ויש להם פורטפוליו ענק כי זה הזדמנות מגניבה למי שמוכן <אז> לקחת את הסיכון. היום, זה באמת מאוד מסוכן, אתה צריך, אתה יודע, מלא כן. דאטה סיינטיסט והכל. איך יכול להיות שב-2013 הסתכלת על זה, ואתה הצלחת לקנות את זה? זאת אומרת, מה, אנשים לא ידעו, אנשים... אני נגיד לא ידעתי, אז מה, מה קרה בארצות הברית?
1: הלוואי והייתי יכול לטפוח לי עצמי על השכם <אח> ולהגיד שאני איזה שהוא גאון גדול, אבל ממש לא, זה יהיה שקר. זה פשוט הכלכלה בארצות, אנשים היו בטראומה, אנשים איבדו את העבודות שלהם, את הבתים שלהם. היה פחד מטורף, אני זוכר שהבית הספציפי הזה היה כמה חודשים על השוק ואף אחד לא רצה לגעת בו. זה ששילם לך עשרת אלפים דולר בשנה. הרי yeah. מפחיד,
0: זאת אומרת, הוא לא יכל לקבל קרדיט כדי לקנות את כל הדירה? הוא לא חשב על זה? לא היה לו כסף? כאילו, איך
1: זה... הוא, הבחור הספציפי הזה, הוא היה וטרן, הוא יוצא צבא של ארה״ב, והיה לו אחוז נכות די גבוה, אז הוא היה מקבל את הקצבה שלו בכל חודש. אני לא חושב שדבר ראשון זה היה בכלל במיינדסט שלו. כי אתה יודע, לקנות דירה בישראל זה הדבר בשבילנו הכי מובן מאליו, בארה״ב זה לא ככה. בארה״ב הם, דבר ראשון הם עוברים ממדינה, לדינה, ממדינה למדינה הרבה מאוד, אז אין להם באמת שורשים הרבה פעמים. בטח כאיש צבא. בטח כאיש צבא.
0: ובטח אם יש לך, למי שלא מכיר כל יום, כל יום, וטרן מתאבד בארה״ב. זאת אומרת, זה, זה <אח> החבר'ה שיש... כן. זורקים אותך החוצה ויש כן. לך אולי כסף אבל אתה ממש ממש לבד. כן. הרבה מההומלסים אם אתם רואים את סן פרנסיסקו, נכון. זה, זה קשה. אוקיי,
1: זו כן. תשובה טובה, אני מבין כן. את הקטע. ואני אגיד לך, אני פשוט הרחבתי על הגל. קנית לא... מיד עוד נכס? קניתי אחרי כמה חודשים עוד אחד. באיזשהו שלב היה לי מספר דו ספרתי של נכסים, רגע, של בתים.
0: כמה, את הנכס של 29 אלף דולר, כמה אקוויטי היה לך כשקנית אותו?
1: Uh, לא הרבה, זה היה הלוואה hard money, uh, איך אומרים זה בעברית? כסף קשיח. כן, כאילו הלוואה בתנאים מאוד לא נחמדים, uh, אבל שוב, המספרים, המספרים עובדים. אז פשוט קניתי את זה, ואז אחרי כמה חודשים קניתי עוד אחד ב-22 אלף דולר. גם הבית, הכל בפלורידה? הכל בפלורידה, הכל במרחק של, ברדיו של מייל וחצי אחד מהשני. מי קנית? זה... ממי קניתי? אנשים פרטיים. מהבנקים, לא, מהבנקים.
0: פורקלוז'רים? פורקלוז'רים. עיקולים? כן, כן. איך זה לקנות מבנקים בארה״ב
1: בעיקולים? אנחנו מדברים כמעט לפני עשר שנים. אז היה להם את כל הנכסים האלה שהם פשוט רצו להעיף אותם. הם פשוט רצו, אתה יודע, להוריד את זה מהבוקס שלהם. ואני זוכר שבאותם ימים הם אפילו לא החזירו לך הצעה הם פשוט לקחו מה שהצאת להם. כל עוד זה היה בסביבות, אתה יודע, 15-20 אחוז פחות מה-askin price, אז הם פשוט לקחו את זה. אז זה היה, זה היה ימים מדהימים. כאילו הציעו ב-36 אלף
0: דולר דירה שמכניסה לך עשרת אלפים דולר בשנה, אתה אמרת, שלושים? אמרו כן.
1: את הבית, את הבית שקניתי ב-29 אלף דולר, הוא היה ב-40 אלף דולר, הציעו אותו, אני נתתי להם 27 וחצי, והם חזרו אליי עם 29, ואמרתי, יאללה. ואת הבית השני שקניתי, שזה היה כמה חודשים אחרי זה, הם הציעו אותו בשלושים, הצעתי להם 22, והם פשוט לקחו את זה בלי לחזור אפילו עם הצעה נגדית. זה היה ימים ממש ממש יפים, ממש ממש יפים. ונכנס לך בראש באותו רגע, אתה יודע, באותו רגע אתה משחק כדורסל בקולג' והכל, נכנס לך הראש, וואו, I can make it big? כן, כן, באיזשהו שלב, אני זוכר שסיימתי את הקולג' והיה לי... מספר כאילו סביר של נכסים שהכניסו לי הכנסה פסיבית לא רעה. כשכמה חשוף היית לסיכון בשלב הזה? מה זאת אומרת? זאת
0: אומרת, בגלל שאקוויטי, הבעלות שלך לבית בארה״ב, בגלל האפשרויות, בגלל שהכל כל כך נוח, אנשים יכולים לקנות נכסים כשיש להם רק עשרה או עשרים אחוז מהבית. אז נניח יש לך עשרה כאלו, זאת אומרת, אם יש עכשיו איזשהו דאון
1: בכלכלה, אתה יכול
0: לאבד הכל יחסית מהר, זה מה שהיה לך בראש?
1: לא מספיק, כי okay. באותם ימים זה היה השנים הראשונות שהתחלתי, אז הייתי מאוד ביצועיסט, למשל ידעתי לאתר משהו וידעתי להביא את האנשי המקצוע ולהביא את הדיירים. קרייגליסט? בעיקר קרייגליסט, כן, כן, בעיקר קרייגליסט וזילו והוטפאט, כל מיני אתרים כאלה. זה אף פעם לא היה בעיה למצוא אותם, כי הייתי, הייתי משפץ אותם, שהם עדיין היו במחיר יחסית נמוך, במחיר שהוא מאוד אפורדיבול. אבל ידעתי לשפץ אותם שהם יראו ממש ממש טוב, אז בן אדם שלמשל התקציב שלו זה לצורך העניין 800 דולר לחודש, אז 95% מהבתים שהוא רואה ב-800 דולר הם נראים לא מאוד יפה, אבל אני ידעתי לעשות אותם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, קצת יותר מהממוצע, אז אף פעם לא לקח לי יותר משבוע וחצי שבועיים למצוא דייר. כן, זה מדהים איך, אתה יודע, כולם מסתכלים על מספרים,
0: אתה יודע, שנהיה פה קדחת נדלן פעם בעשר שנים, ולא מבינים שבסוף יש בן אדם שנכנס לנכס, וצריך להחליט אם הוא לוקח או לא לוקח. ואנחנו לא יצורים רציונליים, אם זה נראה טיפה יותר יפה,
1: זה עושה הבדל ממש גדול. נכון, זה צריך להיראות סביר, זה צריך להיות בטוח, ובמיינדסיט שלך אתה צריך לחשוב, אם אני עכשיו בחורה צעירה, האם אני ארגיש נוח לגור בבית הזה, אם אני בנוח לצאת... לטיול בשכונה ב-10 בלילה, אם התשובה היא כן, אז יש לך משהו שאתה, שאתה רוצה לעבוד איתו. אם התשובה היא לא... אל תתקרב לזה. אז למה
0: לא להישאר בנדלן למגורים? למה בטח דמיינת את עצמך מרקים קרן ריט, אני לא יודע מה, זאת אומרת, להיות עם אלף סינגל פמילי האווזס כאלה.
1: אז באיזשהו שלב, אני הגעתי למספר דו-ספרתי של נכסים, היה לי דופלקסים ופורפלקסים, דופלקס זה שני יחידות דיור שהם תחת קורת גג אחת ופורפלקס זה ארבע, וזה המון עבודה. זה המון המון עבודה, גם שהיה לי פרופרטי uh, מנג'ר, שהם אלה שהתעסקו עם, עם הדיירים באופן רציף, אז אתה צריך to manage the managers, וזה המון עבודה. כן, יש לי איזה חבר, שאני חושב שאפילו הכרתי ביניכם, הוא בבוסטון, יש לו גם כן. כזה מספר
0: דו-ספרתי, והוא כל הזמן שולח לנו בוואטסאפ את ההתעסקויות שלו. כן. אתה יודע, זה אנשים הזויים הרבה פעמים, נכון, נכון. וזה התעסקויות שאתה לא מדמיין, נכון. ופתאום מישהו מת לך בבית, כן. וכל מיני דברים כאלה, עבודה, זה עבודה, ואז אתה מודד את התשואה וההכנסה, לא כהשקעה פסיבית, אלא כעבודה, ועבודה, אם אתה משווה עשרה בתים כאלה, בארצות הברית לעומת עבודה, זה כמעט שווה ערך, בטח במקום יקר כמו איפה שהבחור הזה גר, ואז אתה מתחיל לעשות החלטות בינך לבין עצמך, כל החלום הזה של הכנסה פסיבית די נעלם.
1: נכון, אז זה דבר אחד, שזה המון עבודה, ובדיוק ברגע שאתה מתחיל לחשב, אוקיי, אני עכשיו למשל... רק לנהל את המנהלים עולה לי, אה, לוקח לי נגיד x שעות בחודש, ואז אתה אומר, אוקיי, לעומת מה שאני מרוויח, אז אתה מבין שהשכר שלך, לפי שעה, הוא, מצ... הוא מצטמצם באופן מאוד משמעותי. ודבר שני זה unscaleable, בשביל עכשיו להגיע לאיזשהו, כי תמיד היה מספר שאני רוצה, לה... הכנסה פסיבית שאני רוצה להשיג בכל חודש, וברגע שהבנתי שזה הולך לקחת לי המון, המון, המון עבודה, להגיע למספר הזה, וגם ברגע שאני מגיע אליו לנהל את זה, אז אמרתי, רגע, אני בעצם מפספס פה את הנקודה. זה, זה כבר זה. בשלב שהבנת שאין קריירה כדורסל? כן. נפל לך האסימון הזה? הבנתי את זה די מהר, כן, כי בשבילי להגיע לקולג' ולשחק בכדורסל בקולג' זה היה מקום של חלום ושאיפה. ידעתי שאני לא מספיק טוב בשביל לעשות מזה קריירה. זאת אומרת, גם לא אירופה. אתה צריך להיות באמת מטאור בשביל להתפרנס, נתחיל מזה, בשביל להתפרנס מזה. אני לא מדבר איתך עכשיו על מכבי תל אביב, אולימפיאקוס.
0: לא, אה... מכבי תל אביב okay. זה, זה למטה NBA, אתה יודע, okay. דרק okay. וויליאמס, ראיתי אותו okay. משחק בפיניקס מינסוטה כמה שנים לפני שהיה במכבי. זה בן כן. אדם שנבחר, אתה יודע, אריזונה, ואז ה-NBA, זה הרמה של מכבי כן. תל אביב, שלא טיטאו. כן, כן זה לא... מטורף, כן, אבל גם בשביל עכשיו להיות... הפועל תל אביב, לעומת זאת, זה גם... צריך להיות מטאור. בדיוק, אתה צריך כן. אותך, טוב מאוד, כן. אותו ים אדר, אותו, אתה יודע. כן,
1: צריך להיות ממש ממש ואני ידעתי שאני בחיים לא לרמות האלה. יופי, לפחות לא היית חי בזרת. לא, ממש לא. <laughs> היה לי אחלה חוויה בקולת, זה היה מדהים, זה היה כיף. וידעתי גם שאני לא בן אדם שלעיניי דו פרייב, ידעתי שאני לא מסוגל עכשיו ללכת למשרד, אז הנדל"ן זה בעצם משהו שמצא אותי ואני מוצאתי אותו, וזה היה פשוט the perfect match. זה היה כאילו חתונה ממבט ראשון, <laughs> <laughs> משהו שהולך עד היום. כן. ובאיזשהו שלב, אני זוכר שזה היה בערך בגיל 29. Uh, אני זוכר שמצאתי את עצמי עובר על הסטייטמנט ואני זוכר שראיתי חיוב ל-225 דולר להחליף uh, מנעולים באחד הבתים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, הגיע הזמן לעשות שינוי, כי זה לא הגיוני וזה לוקח כל כך הרבה זמן. ואז התחלתי לפזול לכיוון מולטי פמילי. מולטי פמילי זה, אני לא חושב שיש את זה בארץ, אבל... בארה״ב יש את הקונספט הזה, שזה לפעמים שכונות, זה מאוד, כאילו, אני אתן את הדוגמה הכי דוגמה, יש למשל בניין אחד שיש בו 50 דירות, וכל ה-50 דירות האלה שייכים לבעלים אחד. כן, היה פה לא מזמן,
0: לפני שנה, שנתיים, את גיא ורדי, המנהל חדשנות C-Level בסילברסטין, שהם מהגדולים בארה״ב במולטי פמילי. זאת אומרת, יש להם, כן. הוא אומר, יש להם פרויקטים של 1,000 משפחות. כן. או 500 משפחות, וזה הכל כן. כן, יש ניסיונות כאלה, אני חושב, בכל מיני
1: מקומות, בירושלים ראיתי, ואולי בחריש, אני חושב, כן. אבל זה לא נפוץ בארץ, זה לא כן. בתרבות פה. כן, אז... במקום, אז יש לך עכשיו אופציה א', שזה לקנות 50 בתים, ויש לך 50 גגות, ו-50 מקררים, ו-50 מזגנים, ו-50 ביטוחים, ו-50, אתה יודע. כן. או שאתה יכול לקנות עכשיו מולטי פמילי אחד, שיש לך משכנתה אחת, הרבה פעמים יש לך גג או שתיים, שזה הרבה יותר פשוט. אתה יכול להביא פרופרטי מנג'ר שחי שם ומנהל את הכל, אז יש לך, אתה יודע, זה הרבה יותר פשוט. אבל צריך הרבה יותר כסף. נכון,
0: נכון, צריך. כמה Mm -hmm. על מולטי פמילי אפילו לא מיאמי אורלנד, או משהו בין לבין, אני יודע.
1: אפשר לעשות מספרים פחות או יותר. אם אנחנו עכשיו לוקחים מולטי פמילי של 50 יחידות, 100 אלף דולר ליחידה, אז אנחנו מסתכלים על חמישה. חמישה מיליון. חמישה מיליון, מתוך זה בדרך כלל הבנק, בוא נגיד שהוא לא מאוד אגרסיבי, אז הוא ייתן לך 75 לון טו וליו, שזה 75 מערך הקנייה. אז אם אתה עכשיו לוקח 25% מחמישה מיליון, ומנוסף לזה אתה מוסיף, אני מניח שצריך לשפץ נגיד בעוד רבע מיליון. אז אתה מסתכל על uh, בין מיליון וחצי לשני מיליון, תלוי בכמה שיפוט צריך לעשות.
0: כסף מראש, אתה צריך שני מיליון דולר. כן. ועדיין יש עבודה. זאת אומרת, גם אם יש לך את המנהל שגר בבית, זאת אומרת, העבודה, כן. המשכורת שלו זה הדירה. זאת אומרת, כן. אתה מאבד כבר דירה אחת מתוך החמישים. כן. ו ומה, ומה בעצם הסכנות? הרי מן הסתם, רטרואקטיבית, כל החלטה שלא היית עושה אז, זאת אומרת, אז עכשיו נכון. דיברנו על זה שיש לך 10 דירות ואתה מסתכל על זה בתור עבודה, זה בלי להסתכל על עליית הערך. זאת אומרת, נכון. אם היית יודע, אם אני הייתי, כולנו היינו יודעים שתהיה כזאת עליית ערך, ברור שלקנות 10 נכסים, זה, תקנת, תגדיל ל ברור נכון. שזו החלטה נכונה. בדיעבד, נכון. אתה מסתכל אבל רק, אז הסתכלת רק על ה... הכנסה
1: שוטפת.
0: וכשאתה כן. מסתכל למשל על מולטי פמילי כזה, 50 דירות באזור פלורידה, לא מיאמי, מן כן. הסתם, כי
1: זה, זה טירוף, למה לא? היום אני בכלל לא עושה מולטי פמילי, אני לא, לא עושה... לא, אז אז, אני מסתכל, אני מגיע איתנו למוסכים וכאלה, אי אבל, אבל אי, אז היום. למה לא?
0: היי hey, חבר'ה, ניקח הפסקת חסויות ענה לפני שנחזור לפרק הזה עם שי, אני רוצה לספר לכם שהפעם נותני החסות אני הכרתי את פסטה ויה עוד לפני כן בתור צרכן, מקום שמאוד היינו נהנים לאכול בו פסטה או לקחת ולקנות הביתה, ואז פנה אליי האדם מאחורי החנות ומאחורי המפעל, וזה מישהו בשם ליאד אוחנה שסיפר לי... על כל הדרך שהוא עבר ועל הקשיים שבהחזקה של מקום של אוכל ובכיף הגדול שביצור של מנות בתמחור הנכון ולהגיע לכל כך הרבה אנשים ובתקופת הקורונה זה פשוט התפוצץ והם הגיעו למצב שהם כבר מייצרים מאות מנות ביום ואני מבין גם uh, למה לכיוון החמש מאות כי זה פשוט טעים ומתומחר נכון אבל הוא רצה יותר והוא עכשיו הרים גם uh, מפעל פה uh, באזור העיר כדי שהוא יכל לעמוד בהזמנות שבמספרים שגדולים פי כמה וכמה אלפי הזמנות ביום אני מניח שהרבה מכם מכירים את זה דרך וולט או שירותי משלוחים אחרים ולא רק דרך המקום באבן גבירול ב-142 שם. והדרך עצמה כל כך מעניינת מעבר לאוכל הטעים אז דבר ראשון אני ממליץ לכם על המסעדה עצמה או פשוט להזמין משם או להגיע לשם יופי של אוכל במחירים מעולים אבל מעבר לכך אני גם ממליץ לכם. לשמוע על הדרך של יעד עבר. יש לוולט פודקאסט משלם, שבו הם מארחים אה, את החבר'ה שעובדים איתם, המסעדנים, ונותנים להם במה לספר על הסיפור שלהם, וכיף ומעניין לשמוע על עסקים אמיתיים, כמו שבפרק הזה, פה עם שי, אנחנו מדברים על נדל"ן, ועל כל מיני דברים כאלה שהם לא בהכרח רק סטארט-אפים שהרבה יש פה בגיקונומי, אלא גם דברים אחרים. אז המלצה אישית ממני, גם הסיפור של יעד הפודקאסט של וולט, וגם פסטה ויה כמסעדה. תהנו. ועכשיו בחזרה לשי.
1: אז למה לא? אין לי תשובה לזה. אם בדיעבד מה שאני יודע היום, לפני 5-6-7 שנים שהייתי קונה את כל מה שזז, כל מה שיכול לזוז. כן,
0: טוב, זה משהו אחר. אבל אז אתה אמרת, מה, נמכור את העשרה, את העשר דירות האלו ונקנה מוסכים?
1: וזה בדיוק שעשיתי, כן, באיזשהו שלב... הגעתי למסקנה שאני כבר לא רוצה לעשות שום דבר עם נדל"ן של מגורים, זה יותר מדי עבודה, והתחלתי ללמוד על נדל"ן מסחרי. אז עכשיו נדל"ן מסחרי זה תחום מאוד מאוד רחב, זה כולל בתוכו מלונות, ומחסנים, ומרכזי קניות, ובתי אבות, וסלף סטורג', וכל כך הרבה דברים, ש... ותתי קטגוריות, שזה באמת, אפשר לעשות שלושה פרקים רק על זה. ואני בעצם חיפשתי מה שיהיה כמה שפחות עבודה, כמה שיותר פסיבי. והתחלתי למכור את כל, את כל הבתים שהיו לי בשביל שיהיה לי את ההון עצמי בשביל לקנות uh, uh, בניינים מסחרים. ואני זוכר שביום הולדת 30 שלי, קניתי את הבניין המסחרי הראשון שלי. איזה כיף. שהיה לי כאן, מרכז, שיש לי אותו עד היום, קניתי אותו ב-400 אלף דולר. רגע, 400
0: אלף דולר היה חלק שלך? לא, קניתי
1: אותו. זה היה בסך המחיר? כן, קניתי אותו בארבע מאות אלף דולר, זה דיל מטורף. היום הוא שווה בערך 1.4-1.5. ושווה
0: לך להחזיק אותו היום? אתה מסתכל על נכס כזה?
1: כן, כאילו, היום זה הנכס הכי קטן שיש לי בכל הפורטפוליו, גם מבחינת השווי שלו וגם מבחינת הגודל שלו. באיזשהו מקום, הוא קצת הבייבי שלי. אוקיי, נכס
0: כזה של 400 אלף דולר, בניין משרדים. לא, זה לא בניין משרדים. זה, 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 זה שטח של, זה מה שאמרתי.
1: יש, יש. יש לי שם מחסנים ויש לי שם חנות. אז יש לי חנות שהיא על, על הרחוב הראשי, ומאחורי זה יש מחסנים. וכן, כאילו, זה אחלה.
0: יש לך איזשהו חשש, כאילו, לאורך השנים, או עכשיו, מאיזשהו דאונטרם מיתון שיגרום ל... לה... לדיירים שלך לפנות את המחסנים כן, שלהם? כן,
1: כן, חד וחלק. איך אתה אחרי. מגן על עצמך מדבר כזה? הדרך הכי טובה זה פשוט לא over leverage, שאתה לא לוקח יותר מדי ממה, שהכ... ממה, שהנכס, יכול... ממה, שהכ... ממה שהנכס יכול להחזיר. אני משתדל לה... אף פעם לא לעבור את ה-70-75% מימון מהבנק, כי ברגע שאתה... ברגע שאתה עובר את זה ואתה... מתחיל למשל רסשן כמו שעכשיו, אנחנו בהתחלה בארצות הברית, אז זה מתחיל להיות מסוכן. כי דיירים מתחילים או לאחר בתשלומים, או שפתאום הם יוצאים לך ומפרים חוזה, ואז אתה פתאום, רגע, יש לי הוצאות, הבנק לא מעניין אותו אם יש ריסשן או ריסשן, הבנק רוצה את הכסף שלו, ואז זה מתחיל להיות מסוכן. וזה בדיוק הסיבה שיש לך כל כך הרבה חברות, גם מאוד מאוד גדולות, שככה הן נופלות. Over-leverage. Over-leverage, או שהם קנו אותו ב-top of the market, הם קנו אותו במחיר אסטרונומי, והם חשבו שאתה יודע שהחגיגה הולכת להימשך לנצח. הם בנו על ה-appreciation, הם בנו על העליית ערך, הם בנו על זה שהדיירים שלהם, שהם משלמים היום מחיר מאוד גבוה, ימשיכו לשלם מחירים עוד יותר גבוהים. ואז מה שקורה, זה שיש לך חברות שפשוט יכולות לעמוד. אז או שהן מבקשות עכשיו הנחה. ב ב בצחירות. זה התחיל אצלך כבר? לא, למזלי עדיין לא. אנחנו כן רואים, יש לנו נכסים, אנחנו היום עושים בעיקר, כשאני אומר אנחנו, זה אני ושותפים שלי, אנחנו בעיקר עושים מחסנים ומרכזי קניות. בשנתיים, שלוש האחרונות, מחסנים זה משהו שהייתה, <אז> כאילו, זה הבייבי של כולם. כל הריטים הכי גדולים וכל החברות הכי 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 גדולות. קנו כמה שיותר, ועל לזה באמת ביקוש מטורף, וכאילו אמזון התחילו לקנות ולפתח, ווולמארט וכל החברות הכי גדולות. בכמה חודשים האחרונים, זה כנראה ה... בעקבות האינפלציה והריביות וה... שעולות בצורה באמת משוגעת, אז mm -hmm. יש האטה מאוד משמעותית. אז אנחנו כן רואים את זה, אנחנו עדיין לא רואים את זה שחברות לא יכולות לעמוד בשכירות ויוצאות. ו... אני כן מצפה שזה, שזה יגיע. אני חושב שאנחנו לקראת הרבעון הראשון או השני של, של 2023, אנחנו נראה דברים שונים מאוד ממה שאנחנו לא רואים אותם היום. מצד שני, כשאתה מסתכל
0: על דבר כזה, הרי זה שאתה באת ב-2013 ומצאת נכס בזיל הזול, זה בגלל שלפני כן היה שיטסטורם. נכון. אז אם עכשיו יש שיטסטורם, זאת אומרת, הרבה אנשים פשוט מתחילים לאסוף מזומן, לשבת כן. עליו, כן. ולחכות שאנשים אחרים יפשלו. נכון.
1: אני לא חושב ש... הדעה האישית שלי, אנחנו לא הולכים לראות עוד איזה שיעור 2008, כי דבר ראשון, הבנקים למדו, למדו מהטעויות שלהם. איך אתה
0: מרגיש את זה, לקחים של הבנקים מולך? זאת אומרת, אתה כל הזמן מתעסקות עם בנקים אמריקאים. כל
1: המנקיים. הזמן, כן. איך, מה אתה מרגיש שהשתנה? הם מאוד מאוד קונסרבטיביים. אם למשל, אנחנו מסתכלים בזמנים של 2005-2006, שהמחירים וה... היו באמת בחסרת פורפור... חסרת פרופורציה לחלוטין, הם היו נותנים הלוואות לכל מה שזז. זאת אומרת, למי שראה את הסרט The Big Short, זה היה משהו, זה... יש שם איזושהי סצנה מאוד מאוד מדויקת, שהבחור מניו מ... יורק נוסע לפלורידה והוא נוסע למועדון חשפנות. והוא משלם כסף לחשפנית בשביל שתדבר איתו, <אח> והיא בדיוק מספרת לו שהיא קנתה את הבית השני או השלישי שלה, <אח> והוא יוצא החוצה, והוא פשוט מתקשר ופשוט אומר, זה עומד לקרות. וזה משהו שלא יקרה. בזמנים עכשיו.
0: אלא אם כן יש שינוי פרדיגמה, דייש. אני תמיד הולך על הסמויה, אחת מהסדרות אהובות עליי, ו... ויש שם את סטרינגר בל, כן. אידריס אל אלבה האגדי, כן. והוא לומד מנהל עסקים, והוא כזה משגיח על הסוחרים הקטנים, כן. והוא מחזיק פליפפון, טלפון, והוא אומר, אתה כן. יודע למה תעשיית המובייל לא תצליח? תראה, אם לכל סוחר פה יש איזה עשרה כאלו, זה לא שווה כלום, אפשר למכור את המניות, אתה לא יודע מה הוא אומר שם, ואז אתה אומר, זה מדהים, כי זה כמה שנים לפני שאפל ממציאים את השוק מחדש. מצד שני, בנדלן, כמה כבר יש להמציא מחדש? אתה מבין, אתה מסתכל על שטחים, אני אומר, אוקיי, מה יכול להיות? יכול להיות שאי-קומרס יחטוף מכה. ואמזון תתחיל לקפל את כל השטחים, ואז יחזור בעצם הרבה שטחים, וזה יכול, אתה יודע, להגדיל מאוד את ההיצע ולפגוע ול
1: לך בב... בביקוש. כן. זאת אומרת, כי גם יהיה פחות עבודה, אבל גם יהיה להם יותר היצע, אז הביקוש ישתנה. אגב, זה משהו שכבר עכשיו קורה. אמזון מתחילים להחזיר שטחים, אמזון מתחילים לעשות סאבלט, אמזון הגדולים. ברור. ש... כן. הם נתקעו, אתה יודע, כן. הם פרסמו רבעון בלי רווח. כן. אתה יודע שאמזון
0: מפרסמת רבעון קאקי הולך לבגוע במאוורר.
1: נכון, נכון, נכון. אז,
0: נכון. אז איפה, אתה, איפה זה פוגש אותך? אתה עכשיו מתלבט עם מה? לקנות עוד, לשבת, למכור? זאת אומרת, כי מצד אחד <אף> המחירים עכשיו בשיא. נכון.
1: ואני יכול לתת את הדוגמה הכי טובה. אנחנו לפני בערך 3-4 חודשים נכנסנו לחוזה לקנות שופינג סנטר בוורג'יניה, שאני אתן לה, אפילו אתן מספרים. הוא היה, המחיר שלו היה קרוב ל... אני חושב 19.8 מיליון דולר. עצור, ב... איפה, איפה
0: בווירג'יניה אנחנו מדברים?
1: בוויליאמסבורג. אוקיי, okay. כן. כי, כי בווירג'יניה יש מקומות רעים,
0: יש כן. את ההרנדונים, ההרנדונים של כאלה שיש שם כל מיני מרכזים הייטק וכאלה, אז מקומות יותר טובים. כן. וויליאמסבורג זה לא מקום רע. ממש לא. לא, זה, זה מחיר... מקום שהייתי מתאר לעצמי שיהיה יקר.
1: הוא כן, הוא יש שם... יחסית לוורג'יניה, אבל כן. כן. יש שם, דבר ראשון, הרבה מאוד אולד מאני. זה אזור מאוד לבן ומאוד עשיר, ואנשים שהם מבוגרים, והרבה מאוד יושא, יוצאי צבא, כן, כי זה את הנושא אזור... כן, אתה נוסע
0: ויש עצים גבוהים, ומאחורי העצים הגבוהים יש פרופרטיז עם המון מכן, שטח, וכשאתה רץ שם, כולם מסתייחסים אליך יפה, ואז כשמגלגלים כן. את החלון למעלה, אומרים משהו על מאיפה... אתה יודע, זה שרצחת את ישו.
1: למי זה לא קרה?
0: כן, אתה יודע, אני מדבר מזיכרון, לא מדבר
1: מהאוויר. שמעת מחבר,
0: כן. לא, לא שמעתי מחבר, זה סיטואציה שקרתה. למי לא היה סיטואציה רעה ברד לובסטר בווירג'יניה. אבל בסדר, ואתה שם, אתה מסתכל על מסחרי, 20
1: מיליון דולר של כמה square feet? 121,000, שזה פחות או יותר 11 וחצי אלף מטר רבוע. שכמה אוקיופנס,
0: כמה כרגע מושכר שם? יש לנו שם?
1: 83 אחוז אוקיופנסי, אנחנו הצלחנו להגיע להבנה עם המוכר, שאנחנו קונים אותו ב-15.7. כבר 25 הלך? כן, המחיר שלו, המחיר היה מופקע, נתחיל מזה. הוא שילם, הוא שילם 19 מיליון דולר או שהוא שילם פחות? לא, הוא שילם הרבה פחות, הוא שילם נראה עכשיו 6 או 7 מיליון דולר. אז
0: הוא שילם 6-7 מיליון דולר ועכשיו הוא פרסם את זה למחיר, איפה מפרסמים למכירה משהו ב-19 מיליון דולר? זה לא קרקליסט,
1: נכון? ממש לא קרקליסט. זה לא זילו, נכון? איפה מפרסמים למכירה? יש לופנט ויש קרקסי ויש 10X, שזה פלטפורמה של מכירה פומבית לנחרסים מסחריים. אז כן, שם, okay. יש. אז, אז שם ראיתם הודעה
0: ב-19 מיליון דולר ואמרתם, אוקיי, okay, ב-15 מיליון דולר אנחנו מוכנים לעשות את העסקה הזאת?
1: כן, אז חתמנו חוזה על 15.7. חכה, 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 לפני החוזה, okay. לפני החוזה. <laughs> איך...
0: אני, תסביר לי תמת... ת... את הדרך השיבה, את המתמטיקה, אי, כי אתם חבר'ה רציניים, איך ניגשים לעסקה
1: כזו? <laughs> דבר ראשון, אנחנו... הדבר הכי 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 חשוב זה המיקום. כי גם אם המספרים עובדים, אבל עכשיו אני מביא לך דיל ב-Middle of nowhere באלבאמה. זה לא מעניין, כי זו עסקה שהיא היא פשוט, היא לא רלוונטית, יש שם סיכון יותר מדי גדול. אתה נוסע אז... לשם או שאתה מסתכל רק בגוגל וכאלה? אני נוסע, מה זה נוסע? אני טס, אני טס לא, רק מור... אחרי שיש לנו חוזה חתום.
0: לפני שחתמת על חוזה, בכלל לא היית שם.
1: לא, לא.
0: אז על מה אתה מסתכל? איזה פרמטרים
1: מסתכלים? אנחנו לא מסתכלים, אוקיי. וואו. יש לנו זמן. ו... אוקיי, סליחה. יש לנו זמן. זמן. דבר ראשון, המספרים, אתה רוצה לבדוק שיש לך, שהמספרים הם make sense, אתה רוצה, לבנ... אתה רוצה לבדוק, דבר ראשון, שאתה קונה את זה ב-Low replacement value, למשל, שעולה... שאתה קונה את זה בפחות ממה שיעלה לך לבנות את אותו, את אותו נכס, זה דבר אחד. דבר שני, אתה רוצה לראות באיזה תשואה אתה קונה את זה, אתה רוצה לבדוק. מה קש און קש, אם אתה עכשיו שם למשל חמישה מיליון דולר, כמה אתה מקבל על זה באופן שנתי? ואתה... ומה שלנו מאוד מאוד חשוב זה האפסייד. מה זה האפסייד? אנחנו רוצים שמה... לראות שמה שאנחנו קונים היום, אנחנו הולכים להשביח אותו, וזה לא תלוי עכשיו במה קורה בשוק ומה קורה עם מצב הכוכבים. אנחנו יכולים לעשות 1, 2, 3 ואנחנו משביחים את הנכס. אז 1, 2, 3? אני אתן דוגמה על ידי נכס שקנינו בשרלוט, קנין, סגרנו עליו בנובמבר וב, 2021, קנינו אותו ב-1.9, שבוע הבא אנחנו הולכים להוציא אותו למכירה ב-4.2 מיליון דולר. מה קרה בין לבין? אני אגיד. <laughs> אז נתחיל מזה שאנחנו עכשיו מסתכלים על... על נדלן מסחרי, כמו שמסתכלים על, על עסק למשל, כמה הוא מכניס, כמה הוא מכניס עם מסחירויות, אנחנו מורידים מזה כמה, את כל ההוצאות שלו, הוצאות זה, זה ביטוח, זה מסים, זה הוצאות ניהול, הוצאות שוטפות וכל מיני דברים כאלה, ואת המספר שיצא לנו, ועוד שנייה, זה בדיוק ה... זה החלק שראיתי לך על המפית באותו דבר שישבנו, והמספר שיוצא לך, אותו אנחנו מחלקים בתשואה. בהתאם למקום ובהתאם למיקום ובהתאם ל לסוג הנכס. אז עכשיו אני, למי, שמ, למי שמקשיב לנו בבית, אני אתן דוגמה. לצורך העניין עכשיו אנחנו קונים מחסן, שהוא מחולק לחמישה ח, מחסנים יותר קטנים, ולצורך הדוגמה יש שם חמישה, חמישה חתיכות, ורק שלושה מושכרות כרגע. בשביל הדוגמה יש לנו, כל דייר משלם 100,000 דולר. שהוא שיה... מכניס לנו 300 אלף דולר, וההוצאות בשנה... רגע,
0: כל דייר משלם 100 אלף דולר שנתי. שנתי, נכון. יש לך בסך נכון. הכל שלוש מתוך החמש שמושכרים כבר עכשיו. זאת אומרת, נכון. לפני שעשית משהו, אלא אם כן משהו השתנה לרעה, יש לך פה הכנסה תזרימית של 300 דולר בשנה. נכון, בי זה בי הטופ ליין.
1: נכון. זה, מזה רק יורד. נכון. בדיוק. מתוך ה-300 אלף שנכנס לנו בשנה, יש לנו לצורך העניין הוצאות של 150 אז ההכנסה... הנטו שלי, באספה המקצועית זה NOI, נט אופרטינג אינקאם, עם 150 אלף דולר. את ה-150 אלף דולר האלה אנחנו מחלקים בתשואה, בהתאם לסוג הנכס, בהתאם למיקום, בהתאם למצב שלו, ובשביל שיהיה לנו מספרים עגולים, בואו נגיד שהתשואה היא 10%, אחוזים, שזה משהו שלא קורה. יקרה בעתיד, אבל היום אנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו יודעים שהנכס הזה שווה מיליון וחצי דולר. מה אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על זה? שאני אומר אפסייד, אני רוצה להיכנס לנכס ואני יודע שאם אני עושה 1,2,3, אני משביח אותו. קניתי את הנכס הזה, אני מקבל הכנסה נטו שלו עם 150 אלף דולר בחודש. אני יודע שסביר להניח שאת הנכס הזה, אני צריך לצבוע אותו ולהחליף לו את הגג ולעשות עוד כמה דברים, אז אני יודע שזה הולך לעלות לי עוד 200 אלף דולר. קניתי אותו במיליון וחצי, שמתי עליו עוד 200 אלף דולר, עשיתי את זה, עשיתי אותו יפי, עשיתי אותו נחמד, אני עכשיו מחפש דיירים, נשאר לי עוד, עוד שני חתיכות, שאני, עוד שתי חתיכות שאני צריך...
0: כל זה לפני הוצאות מימון, נכון? אנחנו לא מדברים... לפני ב...
1: הוצאות מימון, כן. מדברים
0: פה נטו תזרימי, זאת אומרת נניח כן.
1: היית קונה במזומן, איך העסקה הזאת נראית? בדיוק, כן, כן. אני כרגע רק רוצה שאנשים יבינו איך הדבר הזה כן, עובד. את כן, את המכניקה הפשוטה יותר. בדיוק, כן. לפני שאנחנו נכנסים לבנקים ואלפאד. אוקיי, okay, אז הוצאת עוד 200 אלף דולר, אז אנחנו כבר ב-1.7. נכון. הכנסתי לשם עוד, עוד דיירים, אנחנו עכשיו, מה-300 קפץ ל-500, נגיד שה-150, בגלל שיש לנו יותר, יותר דיירים, אז קפץ ל-200, אז אני עכשיו לוקח את ה-500. פחות 200,000 הוצאות, הגענו ל-300,000 לשל... ל... דולר, את ה-300,000 דולר אנחנו מחלקים בעשרה אחוזי תשואה, הגענו ל-3 מיליון דולר. ככה בעצם אנחנו עושים כסף, אנחנו קונים את השבור, אנחנו קונים את המכוער, אנחנו קונים את מה שאף אחד אחר לא רוצה לגעת בו, בגלל שזה המון עבודה, בגלל שזה יחסית הרבה סיכון. בגלל זה אנחנו מצליחים לקנות אותו במחיר הכי נמוך שיכול להיות. אבל כל העסקה הזאת היא בעצם מתבססת על כך שתשיגו עוד שני דיירים, והשלושה דיירים שיהיו לא יעזבו. נכון.
0: זה הנחות המוצא שלכם.
1: בדיוק, נכון. אז... קניתי את הנכס במיליון וחצי, הוספתי עוד 200 אלף דולר, אני במיליון שבע, עכשיו הוא שווה 3 מיליון דולר. הרווח שלי על הנייר זה 1.3 מיליון דולר. נחזור לדוגמה של הנכס שקנינו אותו בשארלוט. קנינו בשארלוט... 1.9 אמרת? 1.9, נכון. יש לנו שם עוד 700 אלף דולר עבודה, אז אנחנו ב-2.6. כמה קל להגיע ל... זאת אומרת, להעריך את השווי העבודה. אתה הולך לפי... זו עבודה של כמה חודשים.
0: לא, אבל אתה יודע, זה יש, יש, כל, יש את העניין של המספר חודשים, שבהם כן. את הנפגע התזרימית, אבל איך אתה יודע שזה באמת יגיע ל-700,000 <אף> דולר? כל בנאדם <אף> ששיפץ משהו שקשור לנדל"ן, יודע... שתוכניות זה נחמד, אבל בסוף דברים משתנים. איך אתה יכול להכניס
1: לתוכנית עסקית את ה-700,000 דולר האלה? ה-700,000 דולר שאנחנו גייסנו בשביל השיפוץ, הוא התחיל ממספר של חצי מיליון דולר עבודה שחשבנו. הבנתי, אוקיי. כן. Okay. אנחנו תמיד לוקחים 15, 20, 25 אחוז לפעמים. מעל ההצעות המסחריות שקיבלתם מ... מקבלנים? כן, כן, ואנחנו תמיד גם, גם מגייסים כסף ל- for raining day, ליום שעכשיו הדיירים שלנו יוצאים. ליום שאנחנו עכשיו יודעים שדברים ילכו קצת פחות חלק, והם תמיד הולכים פחות חלק. פתאום הגג שחשבת שהולך להיות 100 אלף דולר, נהיה 120 אלף דולר. זה דברים שקורים, וזה לא, לא דברים שאם הם יקרו, זה דברים שמתי הם יקרו. זה תמיד, תמיד, תמיד. הביטוח
0: מכסה אותך מכל מיני ברבורים שחורים בארה״ב, בניגוד לישראל. מזג אוויר זה לא סתם חם לי או קר לי, אלא כן. מזג אוויר זה העולם שלי נחרב. נכון. עד כמה לוקחים את זה בחשבון במידל ארה״ב? אתה יודע שזה אשכרה
1: קורה? כן, לוקחים את זה תמיד. איך אתה, תמיד. אתה מכניס
0: דבר כזה ל... לאקסל?
1: יש לך הוצאה של ביטוח. והביטוח מכסה אותך 100%? תראה, ביטוחים זה ביטוחים בישראל ובארה״ב, הם תמיד הולכים לחפש, אתה יודע... קרה לך כבר? אני עכשיו בתביעה נגד הביטוח. שנה? היה, היה אורי כאן בפלורידה, לפני איזה שנה וחצי, שהוא עשה לי נזק די גדול לאחד הנכסים שלי, ואנחנו כבר כמעט שנה, כן, במשא ומתן. שבזמן הזה אתה פיצית את הדיירים שלך? או שזה גם... הד... יש לי דייר מאוד מאוד גדול, שהוא 60% מהבניין, שהוא פשוט עזב. העורך דין שלהם שלח לנו מכתב ואמר, חבר'ה, הגג דולף. ובאותו זמן לא היה לי את הכסף להחליף אותו, אז הם נאלצו לצאת. והנכס הזה בערך שנה עומד, היחידה הזאת היא בערך, מאוקטובר עומדת ריקה. ועכשיו כן. אתה מוסיף את זה לתביעה נגד? כן, כן. איך כן. ההתעסקות
0: הזו מבחינת חוק בארצות הברית, איך זה מרגיש? זה... איפה זה...
1: התביעה? התביעה היא בבית משפט בפלורידה? הב... כן. וזה עכשיו רץ זה עבר מהר? לפ... זה בגלל שלפני כמה חודשים זה עבר לפדרליה, זה רץ הרבה יותר מהר, כן? אבל הם לא, לא ממהרים לשום מקום. הם, הדרך שלהם זה להתיש אותך. הם עכשיו רוצים שאתה בעצם תגיע למצב שאני חייב את הכסף, אני עכשיו מוכן לקחת מה שאתם נותנים לי, רק בואו נסגור את זה כבר כדי שאני אוכל, אבל... למרות שאתה
0: בייזנס, אתה לא בן פרטי, ואתה קונה מהם ביטוחים על נכסים נכון. אחרים. זאת, זאת, זאת אומרת, עכשיו אתה רואה אם יש לך עסק. כן. וזה לא משפיע על הצורה שבה הם מתייחסים אליך?
1: לא, זה לא מעניין אותם. אין עם מי אין עם מי זה
0: גרם לך לעבור לחברת ביטוח אחרת?
1: לא. אני פשוט מבין, אני בביזנס הזה כבר כל כך הרבה זמן, אני יודע איך זה עובד. אז אתה יודע, זה בשבילי, זה עוד משהו שצריך, אתה יודע, שצריך לעשות אותו. גדול. כן.
0: והבנק שמביא לך הלוואה, לוקח את זה בחשבון, אתה חושב?
1: הם לוקחים את זה בחשבון, כן. אבל שוב, בכל... נכס שאני עושה, אני תמיד, 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 תמיד שם כסף בצד ל-ranny day. אני תמיד, אם לצורך העניין נכנס לי x בחודש, אז אני תמיד לוקח איזה 10-15% ושם אותם בחשבון נוסף, כי אני יודע שהדברים האלה קורים.
0: יכול, זה עובר לך בראש עכשיו שאתה יודע, 2021-2022 זה איזשהו שיא מקומי במחירים, וצריך עכשיו אולי להוריד את הפורטפוליו
1: רק to cash out? כן, זה חלק מהדברים שאנחנו עושים. יחזור ל... אתם
0: מנזילים עכשיו את נורת' קרוליינה, שרלוט, ב-4.3, רווח פנטסטי.
1: אז נחזור רגע ל... ב-1.9 עולה ל-2.7. כן, קנינו אותו ב-1.9, אנחנו all in ב-2.6, אז עכשיו מה שקרה, קנינו אותו מבחור שהוא קנה לפני איזה 30 שנה, באמת בפינאץ, ו... הוא כבר בן 80 ומשהו, הוא יש לו, היה לו, כשאנחנו ש... קנינו אותו לא היה לו חוזים עם אף אחד מהדיירים, כל הדיירים היו סוג של חברים שלו, היה להם איזשהו הסכם אה, לא כתוב, שאתם משלמים שכירות מאוד מאוד נמוכה, ובתמורה לזה אתם עוזבים אותי בשקט ואתם, אני לא עושה כלום, אני לא מתקן את הגגות, הנכס מאוד מאוד מוזנח, וככה אנחנו קנינו את הנכס, חודש אחרי שאנחנו קנינו את הנכס, היינו ממאה אחוז תפוסה, ירדנו בערך לארבעים אחוז תפוסה. כי העליתם מחירים. העלינו מחירים, וגם היה דיירים שלא, רצ... שלא רצינו אותו שם. היה לנו שם כמה מוסכים שהם היו מאוד מאוד, מאוד מלוכלכים. והיה להם כאילו המון ג'אנט. פיזית מלוכלכים. פיזית מלוכלכים, <laughs> כן, כן, ברמה כאילו של, אתה יודע, של מגעילים. ואז הראינו להם את הדרך החוצה, ולשאר הדיירים הצענו להם, הצ, להם הצעה כאילו, אמרו, אני אתן לך דוגמה. אנחנו עכשיו קונים דירה בתל אביב, אוקיי? לצורך, ה, לצורך הדוגמה, ה... שווי שוק של אותה דירה בשוק הוא 10,000 שקל, ועכשיו יש לנו דייר שמשלם 4,000 שקל, כי אותו בעלים קנה אותו ב-1970, ואנחנו כן. זה... אומרים לאותו דייר, תשמע, אנחנו הולכים לשפץ, אנחנו הולכים לעשות את הדירה הרבה יותר יפה. המחיר שלה הולך להיות שווה בשוק 10,000 שקל, אנחנו לא הולכים לקחת ממך 10,000 שקל, אנחנו הולכים לקחת ממך רק 7 או 8. אם אתה רוצה, תפאדל, בוא עכשיו נחתום חוזה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים לאותם דיירים, יש לנו שם 14 דיירים, אמרנו לכולם, חוץ מאלה שהראו את הדרך החוצה, זה הדיל. חוקית זה, זה קל? כן. אין עם זה בעיה, כאילו... כי, לא... כי אין להם חוזים... ש... אין להם חוזה כתוב. אין להם חוזה, כי הם כן. היו סך
0: הכל איזשהו הסכם חברי עם הבעל בדיוק. בית, שמבחינתו כן. כן. הוא לא אכפת לו. כן. ואתה, בארץ, אם דייר לא יוצא מהדירה, זה לא קל. נכון. איך זה שם? זאת אומרת, אם המוסך אה, המלוכלך אומר, פאק איט, אני לא יוצא מפה.
1: אין בעיה, אז אתה מגיש תביעה בבית משפט, ואם הוא עדיין לא רוצה לעשות את זה בשלט... אבל לצאת, זה לא לוקח המון זמן, זה לא זה גומר לא... לך את העסק? עוד יתרון מאוד מאוד גדול של נדלן מסחרי על פני נדלן מגורים, זה שבנדלן מסחרי זה חוזה. ואין, זה לא סלחני בכלל. אין חוק הגנת הדייר. אין כזה דבר. לא, לא שילמת, זה גם תלוי באיזה מדינה, אתה, אם אתה בטקסס, אז אתה יודע, אתה יכול אפילו לפרוץ להם את המנעול ולהוציא להם את הדברים. אם אתה בניו יורק, שזו מדינה הרבה יותר ליברלית ודמוקרטית, אז זה קצת יותר קשה. פלורידה? אה, קונסרבטיבית, אז זה מאוד פרו-ביזנס. לא שילמת, תוך חודשיים אתה בחוץ. וזה
0: גורם לך לעשות יותר עסקים במדינות כן, כאלה, בווירג'יניה, בפלורידה? כן,
1: כן, כן,
0: כן. אוקיי, okay, yeah. אז אתה בצפון וירג'יניה, בצפון קרוליינה, סליחה, שרלוט, משביח את העסק, ירדת ל-40% תפוסה. Yeah. איך, yeah. yeah. איך אתה מגדיל ל-100 בחזרה?
1: החלפנו שם את הגגות, צבענו, שדרגנו את כל הגופי חשמל ל-LED, עשינו שם, החלפנו את כל המזגנים, יש שם עבודה של חצי מיליון דולר. הנכס נראה היום הרבה יותר נחמד והרבה יותר יפה, ואתה תוך כדי שאתה עושה את זה, אתה מפרסם את, את היחידות שיש לך. אתה עושה זה בעצמך או שיש לך לא, עובדים? לא, לא. יש לנו ברוקר מקומי. יש לנו בכל נכס שאנחנו נכנסים אליו, יש לנו פרופרטי מנג'ר מקומי, יש לנו ברוקר מקומי, שזה התפקיד שלו. ש-Make <שזה> it or מבחינתך, אם הוא לא מצליח להביא, להגדיל מ-40%
0: ל-100%, אתה מפסיד כסף כל חודש. נכון. איך בוחרים את האנשים האלה? זה אנשים שעובדים
1: איתך מפעם לפעם? לא, כי אנחנו הרבה פעמים בשווקים שונים. אז כל פעם זה מישהו אחר. כן, כן. במשך הזמן, אתה יודע, אתה מפתח איזושהי אינטואיציה למי ש... מחפשים את הרעבים. אנחנו לא מחפשים את השמות הגדולים והמפוצצים, אנחנו מחפשים את אלה שהם מנסים להוכיח את עצמם, ואתה יודע שאם עכשיו הבן אדם צריך לעשות 50 שיחות ביום, אז זה מה שהוא יעשה. ואז אחרי חודש, חודשיים חודש, ירדנו ל-40 אחוז, התחלנו לשפוך שם כספים לשיפוצים, היום אנחנו ב-90 אחוז תפוסה. והיום ב-90% הנכס שווה 4.2, וברגע שאנחנו נגיע ל-100%, ואני באמת מעריך שזה עניין של פחות מחודש עד שנגיע ל-100%, אז זה יעלה 4.7, 4.8. ואז אתה ממהר
0: to flip it למכור אותו?
1: כן. אנחנו כבר היום הולכים למכור אותו ב-4.2, כי אנחנו רוצים to lick with it, אנחנו רוצים כמה שיותר מזומן וכמה שיותר מהר, כי אנחנו מבינים מה הולך לבוא. איזה מדהים זה שהצד השני
0: יכול לעשות אותו חשבון כמוך. להבין שבסך הכל אספת נגיד עוד שלושה, ארבעה, חמישה סוחרים, כן. וזה הקפיץ את הנכס מארבע, שתיים לחמש, למרות שזה, אתה יודע, לא אמור להקפיץ אותו בכל כך הרבה, אבל זה בפועל יעשה את זה, כי ההבדל בין מאה אחוז לתשעים אחוז הוא גדול. נכון, אבל... וכולם יודעים הכל, ועדיין אתה תצליח, אם, אם תצליח... אבל לא כולם רוצים
1: לעשות את זה. כי זה הרבה עבודה, זה להתעסק, אתה יודע, זה, זה המון להתקשש בקקא.
0: כן, אבל אם הוא קנה את הנכס, הוא נכון. אבל פשוט הרבה יותר קל מנטלית להוציא חמישה מיליון דולר על עסק שיש לו מאה אחוז תפוסה ולא תשעים אחוז תפוסה. נכון. נכון. אז זה בטח נורא מלחיץ, אז, בסופו של דבר, אם אתה רוצה להשיג את המאה אחוז הזה, אתה תמיד יכול להוריד מחיר. עד כמה זה מפתה, אתה יודע, יש פה הרבה לחצים. אנחנו בישראל חיים בשוק נדל"ן מאוד לא משוכלל. אז למרות שהריביות במשכנתאות עלו מאוד, למרות שהיה הרבה פיטורים, למרות שהרבה יותר קשה לגייס כסף כן. לטק ומקומות אחרים, המחירי דיור תקועים, כי א', יש מעט מאוד עסקאות, וזה בולשיט מרקט, צריך להגיד את האמת. כן. בארה״ב, בצפון קליפורניה, תוך שנייה, אתה רואה ירידה של מאות אלפי דולרים במחירים של נכסים, נכון. תוך שנייה. נכון, נכון. כי השוק הרבה יותר משוכלל. נכון. אז איך, איך זה לא גורם לך, זאת אומרת, למה זה, לא, למה זה לא גורם לך להוריד מחירים, למצוא את
1: הדיירים ולהעיף את זה כמה שיותר מהר? זה משהו שאנחנו היום הרבה יותר גמישים המחיר שאנחנו רוצינו, זה המחיר שאנחנו נקבל, ואין שום, התגש... ואין שום התגמשות, <laughs> נכון? כן, התגמשויות, כן. כן. בגלל שאנחנו יודעים כמה שהשוק חם. היום דברים משתנים מאוד מהר. אז היום אם אתה, אם אתה תציע לנו 10-15, אל תגיד את זה לדיירים שלנו. <laughs> אנחנו דברים עברית. כן. <מברית>. <laughs> כן. <laughs> אז אנחנו ניקח את זה. Uh, אני אתן לך דוגמה בעוד נכס שיש לנו בפלורידה, זה חוזה שחתמנו אותו ממש לפני כמה ימים. Uh, זה מחסן שעמד לנו ריק בערך חצי שנה. כי הוא נראה זוועה, קנינו אותו גם ממוכר שהוא מאוד מבוגר, והוא קנה אותו ב-1990, הוא לא עשה כלום במשך כל הזמן שהוא, שהוא היה בעלים. ולפני כמה ימים, בשעה טובה, אנחנו חתמנו חוזה חברת בנייה, אחת הגדולות בכל פלורידה. הם, הם עושים, ה-revenue הרב, שלהם בשנה זה 4 מיליארד דולר, שתבין כמה שהם גדולים. והם עכשיו... והם ישפצו לך את המוסך הזה? אני שנייה מחסן? המחסן? אני כבר אגע <אח> בזה. וחתמנו איתם על חוזה, כי הם עכשיו בונים בית חולים לא רחוק מהמחסן שלנו, והם פשוט צריכים להחצ, להחסן ציוד. <אד> והם אמרו, שמעו, אנחנו ניקח את המחסן, למרות שהוא מאוד מכוער. כי אנחנו רוצים לאחסן שם ציוד, אבל אנחנו לא רוצים לשלם את המחיר שאתם רוצים. אמרנו, אין בעיה, אנחנו הולכים לתת לכם 6-7 אחוז הנחה, ובשכירות של 15 אלף דולר בחודש זה די משמעותי. בתמורה לזה הם שילמו לנו שנה מראש. אז עכשיו אנחנו הולכים לקבל, קיבלנו אתמול צ'ק של 180 אלף דולר, שאיתו אנחנו הולכים לשפץ אותו. אז זה דיל דיל, אבל להגיד לך שאם זה היה לפני חצי שנה שהיינו לוקחים את זה? ממש לא.
0: כן, אתה רואה את זה הרבה בטק, Uh, מה שמכתיב הרבה פעמים את התפיסה זה אקרנימס, mm -hmm. איזה אקרנימס הכי מעניין אותך, האם זה יהיה ה-TROI, time to return on investment, כן. או משהו אחר, זאת אומרת, כי, וזה תמיד מושפע מכמות הכסף הנזיל, אתה יודע, כולם מזנים את השכל, איזונו כלכלית, וכלם מדברים, בסוף יש כסף, וכסף כן. צריך, לי, לי, החודש צריך להיסגר, השנה צריכה להסתדר, יש מכפילים, בסוף זה דברים שהם מאוד מאוד... האקסל צריך כן. לעשות שכל, ושמישהו מביא לך כסף מראש בתקופה שמזומן הוא כן. לא מעניין, לא באמת אכפת לי, שבתקופה שמזומן כן מעניין, כן. זה עולם אחר. כן. כסף מראש שווה כסף. כן. ואנחנו עכשיו הי... לא במקום שכסף שווה, אנשים כן. רוצים את המזומן.
1: בחצי שנה, שנה האחרונות, אתה רואה את כל החברות הכי גדולות, את כל הריטים הכי גדולים בעולם, את הבלקסטונים ואת הקימקו ואת כל ה... מטאורים של עולם הנדלן הם פשוט במ... במרוץ חימוש, הם מגייסים ומגייסים ומגייסים ומגייסים. אחת הסיבות שאני לא חושב שהולך להיות משהו שהוא מאוד משמעותי, שהולך להיות הם, רסשן מאוד משמעותי, זה בגלל שיש לך כל כך הרבה כסף בחוץ. וברגע שיורד, ברגע ש... קקי פגיע במאוורר, <coughs> אז יש לך כל כך הרבה שחקנים עם כל כך הרבה כסף שהם שולחים להסתער על זה.
0: הם, הם ישמרו על המחירים למעלה, השאלה היא מהצד כן. השני, אבל בסוף יש, אתה יודע, בסוף יש שם מוסך, בסוף יש שם מספרה, בסוף יש שם real economy, והם צריכים להמשיך לשלם את החשבון, הם צריכים לא לקרוס, מישהו צריך לבוא ולרצות את נכון. התספורת, מישהו צריך לבוא לרצות את, את הציפורניים, מישהו צריך לבוא, נכון. לאחסן להמר נגד הכלכלה האמריקאית זה טעות שהרבה אנשים עשו לאורך הזמן, זאת אומרת, גם אם אתה מדבר כן. על הביג שורט, אז, אז מייקל ביירי, אתה יודע, בחשבון שלו קסנדרה בטוויטר, הוא רוכב על ההצלחה ההיא הרבה מאוד. כן. זאת אומרת, הוא כל הזמן הנה, עכשיו יבוא המשבר, הנה, עכשיו יבוא המשבר. אז גם עכשיו, שיש משבר ויש אינפלציה ויש הכל, אני לא יודע אם הפעם הוא יהיה צודק, מצד שני אתה רואה כל מיני משקיעים מאוד אקטיביים כמו אליוט, הם לא מהמרים נגד הכלכלה, הם פשוט מוצאים מקומות שהם יכולים לייעל, נכון. לשפר, הם עכשיו נכנסו בפינטרסט, הם עכשיו כן. קונים אחרי הנפילות, לא, זאת, זאת אומרת, אם משקיע כן. מאוד חכם, ג'סי כהן ואחרים, אם הם קונים עכשיו את פינטרסט, מה אתם חושבים שהם יודעים שאתם כן. לא יודעים? יכון. זה תמיד איזון נורא עדין כזה בין... פאניקה ל להזדמנויות. נכון. זה, זה תקופה מאוד מעניינת להיות משקיע נדל"ן. נכון.
1: תראה, אנחנו היום, להגיד לך שאנחנו מאוד אקטיביים ברכישות שלנו? לא. אה, אני שנייה אסיים את הסיפור כן, על, על אז... הדיל בווירג'יניה. אז הוציאו אותו בכמעט 20 מיליון דולר, חתמנו עליו חוזה ב-5.7, אחרי זה עשינו קצת בדיקות נאותות וחתמנו על עוד, והורדנו ל-15.2. בעקבות כל מה שקורה כי עכשיו. כי מצאתם משהו? מצאנו משהו. מה זה עוזר לכם להוריד את המחיר? מצאנו דיירים שאמרו לנו שהם משלמים איקס, אבל בפועל הם משלמים הרבה פחות. מה? וזה מוריד, קורה כל הזמן. איך? כל הזמן זה תסביר קורה. תסביר
0: לי מה אמרת עכשיו.
1: <אז> איך יכול להיות שאני, כמי שבא למכור לך את העסק...
0: הרי אני חתום איתך על איזשהו מסמך ראשוני, איזשהו term sheet. נכון. ואני אומר שבובס בייקרים משלמים לי 2,000 דולר בחודש, ואתה שואל את בוב, ובוא ואומר לך, אני משלם 1,200.
1: נכון, זה בדיוק מה שקרה.
0: הפער הזה לא צריך לעניין את הממשל הפדרלי, כי זה מריח כמו בעיית מס, או לא יודע מה.
1: תראה, זה... כן. כן. אבל זה קורה כל הזמן. כשאנחנו היום נכנסים לעסק, אנחנו באים לחפש איפה שיקרו לנו. ממש ככה. וזה לוקח איזה חודש, חודש וחצי, ויש לנו אנשים מאוד מאוד רציניים שעושים את זה בשבילנו, ואתה פשוט מחפש. אתה אומר, אוקיי, אמרו לי למשל שהמיסים לעירייה הם איקס, אני לא מאמין לזה. אני עכשיו הולך לקחת מישהו שיתקשר לעירייה, שיחפש כמה באמת הם משלמים, והרבה מאוד פעמים. ההוצאות שנותנים לך הן הרבה יותר נמוכות ממה שהן בפועל, וההכנסות, נחזור לדוגמה, אם יש לי עכשיו שלושה דיירים שמשלמים לי 100,000 דולר, אז בשמונה מתוך עשר פעמים אני אגלה שהם משלמים 85, הם משלמים, אתה יודע, 92, אבל... איך נראה פרופרטי טקסט על נכסים שהם מסחרים ולא נדלן המגורים? זה אז, פחות או יותר אותו דבר. למשל, בפלורידה אתה סביב ה-1.8, 1.9 משווי הנכס. זה הולך לפי, זה לא משנה אם זה נדירת מגורים או אם זה, אם זה מרכז מסחרי במאה מיליון דולר. רק <שטרק>
0: שתבינו מה נאמר פה, פרופרטי טקסט, מה שאתם מכירים כארנונה וכאלה, כן. בסוף בארה״ב זה לא ביחס לכמה שעולה אה, לתחזק את כל הדברים האלה, אלא אם אתה שילמת יותר, אם הנכס שווה יותר לפי העסקה כן. האחרונה, כן. אנחנו כגוף מוניציפלי מסביב נקבל יותר. האינטרס של כל העיריות, כל הסטייטים, הוא שהמחירים יעופו לשמיים. כן. מצד, אתה יודע, הם יכולים לדבר על זוגות צעירים, זוגות צעירים, או בעל העסק החדש והבן ה-19 שרוצה להקים מוסך בפעם הראשונה בחיים שלו, מה שמעניין אותם זה שהמחירים יהיו גבוהים, כי הם מקבלים מזה כסף. נכון. זה I... התקציב
1: שלהם. נכון. הם רוצים אנשים כמונו שיעברו ויקנו את הנכסים. וישביכו. וכשו... וישביכו אותם, כי אנחנו מעלים להם את ההכנסה. אז הם אוהבים אותנו מאוד. וה יש לך למשל פרופרטי טאקס בברוקלין, שהוא עכשיו, אתה יודע, מחיר בשחקים. לעומת, אם אתה עכשיו נכנס לאלבמה, אז אתה יודע, אתה, אתה תראה בהתאם.
0: וואלה, ומה המדינות שאתה לא תעבוד בהן בגלל ש... זאת אומרת, יש לך, נגיד, לא יודע, אתה סטייטים כמו ניו יורק, שפשוט יקר מדי. יש לך סטייטים שאתה אומר, אני לא רוצה לגעת
1: בסטייט הזה כי זה פשוט סטייט הופפול, הופלס? כן, יש המון כאלה. אתה יכול לספר? ברגע שאנחנו, כן, למשל, הסיבה שאנחנו מאוד אוהבים את פלורידה ואת טקסס, זה בגלל שעוברים אליהם... כמויות מטורפות של אנשים, כמויות ש... של, של ביזנסים. אז זה כנראה אחד הפרמטרים הכי טובים והכי חשובים שאנחנו מסתכלים עליהם. אנחנו רואים, אוקיי, אני עכשיו נכנס לעיר מסוימת, אני רוצה לדעת שאחוז הגירה לשם הוא חיובי ושככה זה הולך להמשיך. אני רוצה להסתכל כמה אנשים וכמה ביזנסים נכנסו לשם ב-15-20 שנה האחרונות. אני רוצה לדעת בדיוק מה... כמה אנשים מרוויחים ברדיו של מיילר, ברדיו של שלוש מייל. אני רוצה לדעת כמה, מה הטראפיק קאונט, כמה אנשים עוברים באותו רחוב. אני רוצה לדעת מה אחוז הפשיעה. מי הסטייטים שסובלים עכשיו? זאת אומרת, יוסטון זה המקום שאליו כולם...
0: נוסעים, כולם עוברים, גל הגירה לא נתפס, זאת אומרת, <laughs> העיר הזאת גדלה כמו... כן. Like Weed, כן. Um, פלורידה גם. נכון. נשלח סיבות, <laughs> אני לא מדבר איתכם על טק, אני מדבר איתכם עולם אמיתי. כן. יוסטון, כל ארצות הברית עוברת שם, זה מרגיש. מי מאבד אנשים, מי, מי נהיה חדש? ניו יורק,
1: חלש. ניו יורק מאבדת הכי הרבה. ועדיין <laughs> נורא יקר. עדיין נורא יקר, כן. <laughs> יורק מאבדת כמויות מטורפות של אנשים. זה בעיקר בגלל הממשל המקומי. הם מאוד ליברליים, הם מאוד דמוקרטיים, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, כן. אבל הם עושים שם דברים שהם חסרי לחלוטין. ג'רזי? גם ג'רזי מאבד את ארמון, כי ג'רזי זה המדינה, אז אחת המדינות הכי יקרות בארצות הברית מבחינת המיסוי. אז עכשיו, בארצות הברית יש לנו, יש לנו, יש לנו שתי סוגים של מיסויים, יש לנו את ה-Federal ואת ה-Income ברמה של המדינה. בפלורידה ובטקסס אין לך אינקאם טקס. למשל, אם אני עכשיו צריך להגיש מיסים בסוף השנה, אז, אז אני משלם לצורך העניין 20% לפדרלי. אם אני גר בניו יורק זה יכול להיות 22-23, אם אני גר בקרליפורניה זה יכול להיות אפילו יותר גבוה מזה. בפלורידה ובטקסס אתה משלם 20 וזהו. אין לך שום טקס שהולך למדינה. זה אחת הסיבות שעוברים אליהם המון. בניו יורק... ההכנסה היא דיפרנציאלית
0: על כמה שהנכס שווה, זאת אומרת אם אתה תקבל שכירות של, שכירות מטורפת מיליון דולר בשנה כי מישהו שם גרוע במספרים, הכל כן. טוב שלך, לא רוצים להיכנס לך לכיס, <אח> זה, הם יוצאים להנחה שמתי שאתה תמכור את, את, את הנכס הזה, ואז הם ירוויחו יותר נכון. כי הנכס היה יותר. נכון. בניו יורק יש לך מס מש, הכנסה, הכנסה של, על החברה, על הקמפיין כן. שלך, ואתה עם חברות שונות, הרי כל, המקום, כל המקומות האלה שציינתם מקימים בעצם חברות כן. למטרת ה... מטרה של מיסויים וכאלה, כן. ו, וכדי לייעל את המיסוי, ומה שנקרא הנדסת מס אני קורא לזה, וכדי כן. uh, ש... זו החברה שמשלמת, אין לך חשיפה אישית
1: נכון. במקומות האלה. כן. זה... זה... בכל העניין של חשיפה אישית זה כאילו זה שעות על גבי שעות של עורכי דין ושל יועצי מס, אז לא ניכנס לזה. יש לך אנשים ספציפיים שאתה עובד איתם או שכל פעם זה מישהו אחר? אנשים ספציפיים שאני רץ איתם כבר הרבה שנים, כן. אז זה השותפים הכי טובים שלך. עם העורך דין שלי אני מדבר יותר ממה שאני עם אמא שלי, כן. מטורף. זה ברמה של יום-יום ולפעמים גם כמה שעות ביום, כן. פשוט עוברים על כל חוזה, עוברים על כל חוזה? אני לא חותם על שום דבר לפני שהוא נותן לי כן, כן, מאוד. אם, לא, אם זה לא מעניין אותי, לא הייתי עושה את זה. זה, יש בזה, יש בזה ריגוש מאוד מאוד גדול, שאתה לוקח משהו שהוא מאוד מכוער, ואתה עם הזמן משביח אותו ועושה אותו, אותו משהו, שמע, זה עדיין מחסן, כן? זה אף פעם לא הולך להיות uh, הטאג' אבל... No, את מרכז מסחרי, רואה... אתה יודע,
0: יש, יש מרכזים מסחריים יפים בארה״ב, נכון? ויש מ, מרכזים מסחריים שאתה רק מגיע וכקונה, כן. אתה יודע. אתה מיד עושה אחורה פנקת, אתה אומר, yeah. לא, לא, לא טוב פה.
1: נכון, נכון. את, זה בדיוק מה שאנחנו קונים. ואז אנחנו רוצים להפוך את זה למשהו שאנשים ירצו לבוא אליו, ואז אנחנו גם משפרים את השכונה. אנחנו משפרים את הפרנסה של הדיירים שלנו, שבסופו של דבר זה אנשים, אתה יודע, זה בעלי עסקים. וזה משהו שאני מאוד נהנה ממנו. אני עכשיו מאוד נהנה לקחת משהו שהוא מאוד מכוער, שהוא שבור. אני עושה מה שאני עושה, אני משפר. אני משפר את כל האיכות, את כל האיכות חיים של כל מי שגר מסביב, ואני מקבל על זה כסף, וכנראה אחד הסיפורים הכי גדולים שלי זה, זה לתת את הצ'קים למשקיעים שלנו. <אח> זה אחד הדברים היותר כיף שיש אתם <אח> מוציאים דוחות הזה. כל רבעון, כל שנה, כל איך זה עובד? עובד. אנחנו, הם, המשקיעים שלנו מקבלים uh, צ'ק בכל חודש, וכל רבעון אנחנו, uh, סליחה, וכל... Um, שנה אנחנו נותנים להם את הדוח, שהם יכולים לראות בדיוק גם לצורכי מס, מה, מה נכנס, מה יצא.
0: כן. מתי הייתה הפעם הראשונה שלקחת כסף בעצמך אה, בתור היזם? וואו. אה... מי היה הראשון? Friends and Family?
1: Friends and Family.
0: זה כן. כן. היה מלחיץ?
1: לא, זה היה מלחיץ. כי, כי... היית בטוח
0: ביכולת שלך להחזיר כן. את הכסף.
1: אני יודע שיש אחריות מטורפת, ואני לא הייתי עושה שום דבר בלי שאני יודע שיש סיכוי מאוד 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 גבוה, שאני הולך לעמוד בהתחייבויות שלי כלפי הבנקים. וכנראה עוד יותר חשוב כלפי האנשים שחשובים ויקרים לי, המשקיעים שלנו, הסיבה שאנחנו עכשיו יורדים מהדיל הזה בוורג'יניה, שלמרות שהצלחנו להעסיק אותו ב-15 מיליון דולר, זה בגלל שאנחנו כבר לא בטוחים שאנחנו הולכים להחזיר את התשואות שאנחנו רוצים למשקיעים שלנו.
0: מה זה תשואה טובה בעסק הזה? זאת אומרת, אני הסתכלתי נגיד על uh, הצעות מסחריות... Uh... לפני שנתיים ושלוש לנדלן מגורים בפנסילבניה וכל מיני כאלה מספרים מטורפים אתה יודע לא 30 אחוז אבל כן. מספרים יפים. כן. היום בגלל שהמחירים עלו והכלכלה יורדת ברור לי שאי אפשר להגיע לתשואות כן. כמו פעם איך מיישבים את הפער הזה עם משקיעים שבאים קצת עם חיים בסרט. <laughs> זאת אומרת היום אתה יודע אם האינפלציה אם, אם אג"ח ארצות הברית יודע להביא לך שלושה אחוז. כן. אז כדי להיות אלף על דבר כזה, משהו יחסית בטוח, אבל מן הסתם עדיין לא
1: בטוח כמו אג"ח של מדינה, אתה צריך להביא מה? 8-10%? אנחנו ב-IRR, בחיים של הדיל, בחיים של העסקה, אנחנו רוצים להביא למשקיעים שלנו במינימום 15-20%. שנתי. כן, זה מה, שאנחנו, זה מה שאנחנו מטרגטים. למשל, בדיל בשארלוט זה הולך להיות בכלל מ... מספר אסטרונומי, אבל אנחנו היום לא ניכנס לשום דבר אם אנחנו לא ניתן למשקיעים שלנו לפחות 15%. אחוז. שזה כולל גם את העלייה בערך או רק את הרווח זה התזרימי? לא. זה רק הרווח התזרימי. עלייה בערך זה, זה כיף, כן. ואם, זה יש... בונוס מקום, כן.
0: ואם יש ירידה בערך אתה פשוט לא חייב למכור, אתה יכול לחכות כן. שיהיה עלייה בערך, ואז כן. אתה צריך לקבל את האישור מהם בסוף התקופה, ל... אני רוצה לקבל עוד תקופה כי זה לא זמן טוב למכור. כן, כן. נכון?
1: אף אחד לא יכול עכשיו לעשות טיימינג מושלם למרקט.
0: לא, אתה יכול לשאול את המשקיעים שלך אם עליהם
1: להנזיל, או שהם רוצים להיכנס איתך לעוד
0: תקופה, כי אתה יכול להגיד להם, עכשיו זה פשוט לא זמן טוב למכור. נכון, נכון. אם אתה מסתכל נדל"ן, זה כמו שאנשים מסתכלים על בורסה, אתה יודע, תסתכלו מ-1970 נכון, עלה, אבל גם נדל"ן רק עלה, אין, אני לא חושב שתביאו לי מקור אחר, אבל ברוב המוחלט של המקומות, אם תסתכלו על 1970 עד היום, 50, לא 50, רק עלה. כן. לאורך זמן. נכון. כי הכלכלות רק עלו. אז גם אם יהיה שווקאפה, לא יודע מה, סורה, רק צריך לשכנע את המשקיעים שיסמכו עליך כדי ש... ש...
1: שלא לא ייבהלו. כל עוד אתה יכול להחזיר את ההלוואה ולשלם את ההוצאות, אתה בסדר. יש הרבה פעמים, למשל... אלה, תקנית ל... עסקה ממש גרועה. זה תמיד נכן. יכול להיות. כן. Uh, אתה, רואה, אתה רואה את זה המון, ואתה הולך לראות את זה עוד יותר. אנשים שבשנים האחרונות קנו רק בשביל לקנות. והם קנו את זה ב-top of the market, והם קנו את זה במחירים לא הגיוניים ובתשואות לא הגיוניות, והם ממש בקרוב, זה, בחלק מהמקומות זה כבר התחיל, שדיירים כבר לא יכולים לשלם, ויש לך פתאום uh, משרד שלקח קומה שלמה, והם, אתה יודע, under והם יוצאים, וזה המצב שאנשים מתחילים לאבד את התחתונים שלהם. כן, אנחנו...
0: לא רגועים, ממהרים למכור, תשמע, אלם כן זה גם, היה לך כל מיני דברים. אם ראיתם את ווי קרשט, זה הסיפור הדרמטי של ווי וורק, או אם אתם מסתכלים על המספרים האמיתיים, חתמו שם על חוזים נוראיים. נכון. ואז כשהם יוצאים מהחוזה הזה, כי מתחילים להנזיל, יהיה מישהו שייהנה, כי הוא יקבל הצעה טובה, אבל ככה זה, על כל הצעה
1: טובה לבן אדם אחד, זה אומר שמישהו אחר, אז טעות הרבה פעמים. אני רוצה לקנות את, בדיוק כי כשאני קונה אותו, אז זה אומר שמישהו אחר, אתה יודע, בעצם הפסיד. או כשאני קונה אותו, אז הסיכון שלי, הוא אמנם סיכון בזה שאני לא אצליח, שהגג שלי יעלה 200 אלף במקום 150, אבל אני יודע שאני קונה אותו במחיר הכי נמוך שסביר להניח שהוא יהיה בזמן הקרוב. כן,
0: אין ארוחות חינם. אנחנו היינו פה, לפני שהיינו פה, בבניין המכוער הזה, היינו בבניין המכוער האחר, כי זה תל אביב, זה הבניינים מכוערים, והיינו לא רחוקים פה ברחוב אחר. רחוב מוכר, כן. ש... אז התיידדתי עם בעל הבית ושאלתי אותו מתי קניתם, איך קניתם, והוא אומר, זה היה מוזנח, היה פה נרקומנים, כן. הם קיבלו את זה בפינאץ, אבל ממש, בשקית חו... של בוטנים וקשיו, כן. רק אמרו להם, העירייה תפנו את הנרקומנים ואתם חייבים לשפץ את הפלאזה מאחור ואת הפיאצה, כן. כאילו אנחנו ברומא או לא יודע כן. מה, ואת המקדימה, זה עליכם ושלכם. וזה רווח מטורף, כן. והשביחו את הנכס. נכון. אבל הסיכון היה עליהם, הם היו צריכים להתעסק עם אנשים מפחידים. אתה יודע, בסופו של דבר שאני לא רוצה, נכון. אז מי שמוכן לשלם את המחיר, יש הרבה
1: הזדמנויות, עכשיו יהיה גם, כן. אבל מפחיד. נכון, זה חלק מהעבודה. אין ארוחות חינם. אין ארוחות חינם, לא, כן. אם אתה קונה את זה ב-100%, אתה קונה את היפה ואת המשופץ, עם החוזים אחוז, החדשים, ואז אתה קונה את זה עם סיכון, שזה סביר לרדת. אם אתה מצד שני, בדיוק כמו שאמרת, אתה קונה את זה עם הנרקומניה ואתה קונה את זה עם כל, כל הבלאגן מסביב, אז אתה משלם על את זה מחיר, אבל זה הרווח שלך, כן, וזה אתה, מה
0: שאנחנו עושים. אתה בעצמך, שאתה בוחר איפה לגור, זאת אומרת, אתה עכשיו מדבר איתי עם ישראל, ואתה yeah. זה, yeah. זה, זה משפיע עליך, העובדה שאתה רואה שנדלן הוא בסוף לא רגשי, הוא מאוד... משחק של מספרים. משחק yeah. של מספרים, yeah. זה גם גורם לך, כמו שדיברנו בהתחלה על רווקות לעומת <laughs> להתיישב, <laughs> Um,
1: אני חושב שזה שונה, כי ברגע שאתה חי במקום, אתה בעצם מכה שורשים. זה שונה ההחלטה הזאת איפה אתה גר לעומת מה שאתה קונה, כי שאני עכשיו קונה נכס מסחרי, זה משחק של מספרים, וזה עבודה. אין לי שום, אתה יודע, אני לא חושב שאני עכשיו קונה נכס, ב, יש לנו נכס בדאלאס למשל, לא הייתי גר שם דקה, <הם> אבל המספרים כן. עובדים. יצא לי להיות שם, ואני לא, לא, לא רוצה, זה... יש שם אחלה
0: ברביקיו. זה, זה, זה לא בשבילי, כן, זה, זה, אתה, אתה מגיע מלמעלה ואתה רואה, ויש הרבה מקומות כאלה בארצות הברית וזה לא נגמר. כן. זה עיר ענקית, ענקית. והכל נמוך, כן. אין דאונטאון, אין סנטר, זה הכל כן. מפוזר לגמרי. נכון. וזה קצת שוק, אתה יודע, כשאתה מגיע ממקום כמו תל אביב, זה קצת שוק להגיע לאטלנטה, לדאלאס, כי אני מכיר את זה מהתרבות האמריקאית. כן. אתה מצפה למשהו ואתה, טורסון, אריזונה, זה כל מקומות שאתם לא חושבים עליהם, שיש בהם מיליון פלוס אנשים, כן. זה לא פיניקס, זה כן. כמה שעות למטה שם דרומה, וזה... זה קשה, זה למי שלא אוהב את הדברים האלה, פסיכולוגית זה קשה. נכון. שמעתי איזה פרק פריקונומיקס, עשו, ניתחו את uh, יוסטון. Mm -hmm. אני חושב שאת יוסטון, את יוסטון ודאלאס, למה הן כל כך גדלות. והייתה שם מישהי שעברה מניו יורק סיטי. היא אמרה, אין, ברור שהייתי חייבת לעבור, כי יש פה דירה הרבה יותר טובה, ומצאתי עבודה. <אח> ואת מבסוטה? אומרת, I mean, לא, I cry myself to sleep every night. ואתה אומר, קשה, כי יש חיבור רגשי לדברים האלה, זה הרבה יותר הגיוני. כן, נכון. זה נכן? גורם לך לחשוב לעשות עסקים בארץ, או
1: שלא מעניין? לא, לא. אין סיכוי, <חד> אה? חד משמעית, לא. <laughs> ביורוקרטית, הכל פה נורא ואיום. יש לך, השוק הנדלן הישראלי, דבר ראשון, הוא מאוד 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 קטן, שאתה מסתכל עכשיו על כל ישראל. אין נסקאות. כן, ויש לך כל כך הרבה שחקנים, ושחקנים מצוינים, שמתחרים על עוגה כל כך קטנה.
0: אין נסקאות. כן.
1: עכשיו תוסיף לזה את הבירוקרטיה, ותוסיף לזה לעבוד עכשיו עם כל מיני גורמים ישראלים, שזה לא בדיוק הדבר הכי כיפי שיש. אתה יודע, זה מתחיל באכיפה.
0: אני מכיר מישהו, גם נדל"ן מסחרי, אוקיי? אה, מוכר דברים, אז הוא מאכסן את הדברים, אני בכוונה אגיד מה, כדי לא לחשוף, באחת כן. מהערים במרכז, כן, לא תגידו הדרום הפרוע או הצפון, ופינו אותו מהנכס לא עבריינים. ואין עם מי אין עם מי דברים וואו. מגעילים, אם הייתי כל כך שמח לספר כדי, כן. אתה יודע, להציף את הדברים האלה, אבל הוא לא מרשה לי, ואתה כן. יודע, זו כן. חברה גדולה שמוכרת בהמון, כן. ועבריינים. והנה, המשטרה <אח> מזניחה אותך, ושה, ושאין לך את הרגשת ביטחון נכון. בלעשות עסקים, כן. הכלכלה לא יכולה להמריא. נכון. יש תקרת זכוכית מאוד עבה כשאין לך את הביטחון בעסק. נכון. וזה שהעסק יהיה שלנו מחר, ולא ישרפו לך אותו,
1: כן. ולא יפגעו בך. מה שאתה אמרת עכשיו זה משהו שהוא לחצי שנייה לא עבר לי בראש בכל השנים שאני, ויש לנו מספר נכסים בשיקגו, שיקגו זאת אחת הערים היותר מסוכנות בארצות הברית. מרדר
0: קפיטל, אתה יודע, בארצות הברית, פאולו אלטואיסט, שיקגו, זה המקומות, ועדיין נדל"ן, אני מכיר אנשים שחונים בפאולו אלטואיסט והם רגועים, הם יודעים ששומרים עליהם.
1: יש לנו מוסך שהוא אולי רבע שעה מכל ה... מהדאונטאון של, של שיקגו, וגם רבע שעה מהדאונטאון של כל... של אחת הגטאות היותר גדולים בארצות... בכל ארצות הברית. ולחצי שנייה זה לא משהו שאפילו עובר, אתה יודע, אפילו לא עובר בראש, כי אתה, אתה אפילו חושב על זה. אתה משלם פרופרטי uh, טקסט, ואתה מצפה לקבל
0: בחזרה. נכון, ואתה <אח> מקבל. כן, אתה מקבל, א' כל, הכי בסיסי. אתה לא מפחד על עצמך ועל הרכוש שלך. נכון. ושהמשטרה פה, אני מדבר עכשיו עם יועז שיגיע, שרוצה להיות השר שאחראי על המשטרה, אז זה השאלות שאני אפנה מולו, אבל שאין לך ביטחון בין הגוף, אתה יודע, רובנו לא מפחדים שיפגעו בהם, נכון. אבל כשאתה לא, מפחד שישרפו לך את העסק, נכון. אתה לא תשקיע. נכון. אין מה להשקיע. נכון. כשאתה לא יכול לפנות דייר ש, שלא משלם בזמן, אז הדירות בארץ נראות... קקי, קקי פח.
1: נכון. ואתה
0: יודע, חלק מהתרבות שלנו, וגם אנשים יגנו, אז יגידו, מה, אתה רוצה לשפץ, אז תשפץ בעצמך.
1: זה גם אחת הסיבות שיש לך, אני רואה את זה מהמשקיעים שלנו, יש לנו מספר משקיעים ישראלים, שהם לא רוצים להשקיע פה כלום. ויש לך באיזה, אני לא רוצה להגיד בריכת הון, אבל אתה יודע, זה לא. כסף שיכול... זה מה שזה, זה
0: בדיוק זה. זה מתד אה, אריסון וכל מיני כאלה שברחו בשנות ה-60, כשהיה כן. פה פועל אשתי כלכלי מוחלט, והכל פה היה ריכוזי ולא היה קרדיט, אז כן. ברח מפה אנשים, לא רק הון, עכשיו הון בורח מפה. נכון. לא רוצה זה... להנפיק בבורסה הישראלית. כן. אין, אתה יודע, היה פה כזה, כזה קמפיין שלה, של הבורסה, שמאנדיי עמדו, עמדו
1: להנפיק, אז הם אמרו, בואו תנפיקו פה. hell no, שום סיכוי. למה שאני אעשה את זה? אני לפני שנה, שנה וחצי, חשבתי לפתוח קרן פה בארץ ולגייס ול מפה, ודי מהר אני הרדתי מזה. זה היה בעיקר מניעים בירוקרטיים. נכון. אמרתי לעצמי, למה? זה בדיוק זה, אתה יודע, אנחנו עובדים פה עם חברות
0: בינלאומיות, אני חושב שסיפרתי את זה, והתעניינתי, שאלתי את ההיא, מותג אוכל ידוע בארה״ב, תקציב שיווק של עשרות מיליוני דולרים, אמרו, יודע, ידוע קטן, תקציב שיווק של עשרות מיליוני דולרים, לא מאות מיליוני דולרים, שאלתי אותה, למה אני לא יכול לקנות את זה פה? היא אומרת, כי תל אביב וגוש דן זה אחלה שוק. נכון. זה מיליוני אנשים שיש להם כסף, רוצים לקנות אחלה שוק עבורנו, אבל... המדינה שלכם נוראית. כן. אין, המכס גרוע, לא הבנו מה אנחנו צריכים, לא הבנו כמה זה יעלה, לא הבנו מה ה לא רוצים, להתעסק איתכם. כולם פה חושבים, אומרים מדינת אי. ניו זילנד זה גם מדינת אי, קפריסין זה גם מדינת אי, אי אמיתי. כן. ואין את הדברים האלה. נכון. טוב, המלצות. משהו טוב שקראת, שמעת, ראית לאחרונה.
1: וואו. כל כך הרבה, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. קח שלוש,
0: בחר את השלושה שבא לך להמיץ
1: עליהם. של מרקוס אורליוס, בעברית קוראים לזה מחשבות לעצמי, ובכלל כל התורה הסטואית, אחד הדברים היותר כיף ויותר מגניבים שאפשר. זה ספר? כן. מחשבות לעצמי, ספר? מחשבות לעצמי, ספר. בכלל כל התורה הסטואית, כל הפילוסופיה הסטואית, זה משהו שלי מאוד מאוד עוזר בחיים האישיים, כי... יש לך, אתה יודע, את הפוש הזה של עבודה, והרבה פעמים מאוד חסר את הבאלנס. זה משהו שמאזן ממש.
0: אתה די רגוע. אתה די צ'ילד, אני לא
1: מכיר אותך הרבה שנים, אתה די צ'ילד. כן, כן. משהו שני... או, קראתי את הספר של, שמעתי את הספר של מתי מקורנא היי. איך זה? מדהים. הוא הסטוריטלר הכי טוב שאי פעם שמעתי בחיים. יש שלי. לו מבטא פנטנדיקציה כן, מעולה. נכון. מה זה הספר הזה? אני uh, לא זוכר את השם שלו, אבל הוא פשוט מעולה, הוא פשוט מספר את כל, ה... את כל הסיפור שלו, את הסיפור חיים. <laughs> ואתה יודע, הוא בן אדם, הוא כנראה אחד הסופרסטארים הכי גדולים בהוליווד, ואחד הדברים הכי מגניבים שהוא מספר עליהם זה על העבודה הקשה. וכמה חרא אתה אוכל בדרך, עד שאתה מגיע לאיפה שאתה מגיע, ועוד יותר חשוב מזה, שזה אפילו יותר קשה להג-אפילו יותר קשה להישאר בפסגה מאשר להגיע אליה. שזה, אתה יודע, שזה ממש ממש יפה, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים, רגע, אני אגיע לאיפה שאני רוצה להגיע, ואז אני אהיה שמח. ואז אני, אבל לא, דבר ראשון, תגיע לשם ותבין ש... כמה זה לוקח, ועוד יותר כמה שזה, כמה שזה לוקח בשביל להישאר שם. וההמלצה השלישית זה שני הספרים של ריין הולידיי, שהם לדעתי מאסטרפיס. אחד זה The obstacle is the way, והשני The ego is the enemy. וזה גם מתקשר לתורה הסטואית, שהוא בעצם מדבר על הדרך, והדרך שכל כך הרבה אנשים מחפשים להימנע מטעויות, להימנע מכישלונות, והוא בעצם אומר שאין מה להימנע מזה, זה, זה חלק מהדרך וזה בעצם הדרך עצמה, וזה משהו שצריך ללמוד ממנו.
0: Embrace the challenge.
1: בדיוק, כן. וג'ו אורגן, הביטוי שלו זה
0: conquer your inner bitch, אז זה לא PC <coughs> להגיד את זה, <laughs> <אז>, אז אסור להגיד את הדברים האלו, אבל <coughs> המסר הוא אותו מסר. בסוף כולם חווים אתגרים, שלא תחשבו שלמישהו קל. נכון,
1: וגם ב-Ego is the Enemy, זה בדיוק מה שהוא מדבר עליו, זה מצד אחד שיש לנו את האגו שלנו, ובמיוחד לגברים שהם קצת מצליחים מעבר לממוצע. כן, שעולה להם הפיפי. أو, ובעולם הנדל"ן אתה רואה את זה המון, זה בסדר, המון, כן,
0: המון, היה המון. פה תקופה של, בתקופה האחרונה בטק הייתה כן. שגעת, לא מחוברת, לפחות הנדל"ן זה קצת מחובר למציאות. כן. פה היה ניתוק מוחלט וכמות האנשים שהפיפי הציף להם את בין האוזניים כן. גדולה, כן. אבל זה טוב, המציאות מסדרת כאפות וכולם נהיים צנועים וחמודים נכן, שוב. נכון, נכון. זה נכן, היופי. נכון. אז נכן. ה, הנה העצה שלי, תהיו חמודים וצנועים גם אם אתם מצליחים. נכן, זה, זה ישמור, לא. יהיה לכם יותר חברים ככה, <laughs> 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 <laughs>
1: וזה מה אתה מצליח, בסופו של דבר כולנו מגיעים מאותו מקום והולכים לאותו מקום, ותהיה... ותהיו חמודים וצנועים בדרך. בדיוק, בדיוק, נכון. יאללה, ביי. תודה רבה.